0: Et en fait, la rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est les mêmes logiques du cerveau qui parlent. Euh, je crois au contraire à une complémentarité. Pour moi, on est dans la digitalisation du networking. C'est-à-dire qu'il faut du virtuel euh, sur LinkedIn, par email, et il faut de la rencontre physique. Quelle puissance Quel gain de temps Il ne faut jamais euh, être classique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, mes événements ne sont pas classiques, euh, nos méthodes de vente ne sont pas classiques. Le classique, ça envers tout le monde.
1: leur succès. Pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne, il suffit juste de cliquer sur « s'abonner » dans votre application de podcast préférée. A tout de suite avec mon invité. Bonjour Hervé. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Alors en 2013, tu as créé les Big Boss. Alors je simplifie, c'est un club de rencontre business pour prestataires et décideurs autour du digital. Mais avant d'aller plus loin, Hervé, est-ce que je peux te demander de te présenter alors tout à fait, donc Hervé Blog. j'ai 44 ans, j'ai trois enfants et
0: euh, finalement euh, les Big Boss, euh, j'ai toujours eu euh, ça en moi euh, depuis tout petit, euh, c'est la quintessence de ce que je sais faire euh, et donc euh, bah, j'essaie de le faire le mieux possible et ce depuis maintenant sept ans. Euh, au mmh. départ c'était une aventure euh, entrepreneuriale solo et puis euh, bah, depuis une petite année maintenant euh, j'ai intégré euh, euh, mes mes collaborateurs clés dans l'aventure en tant qu'associés à travers un jeune package. Et donc, c'est une aventure collective pour aller chercher la suite de l'histoire, sachant qu'effectivement, on a mené une première opération avec un fonds d'investissement l'année dernière. Et donc, on est à la phase 2 de l'aventure des
1: Big Boss. Avant de parler de tes études et de ton parcours professionnel, je vais parler de tes parents parce que j'ai relevé deux choses. D'abord, il semblerait que ta mère t'ait dit « Mon fils, tu devrais bosser dans l'informatique ». Tout à fait. Et ensuite, tes parents se sont rencontrés au Club Med. On va le voir tout au long de l'épisode. Le Club Med est assez présent. Parce qu y a quelque chose que je partage, que je crois que tu aimes le Club Med. Tu rêvais, il me semble, d'être Géo euh, ou chef de village plutôt, c'est ça C'est ça, ça. Bon, Déjà Géo <rire> et puis ensuite chef de village. Alors oui, en fait… Tu euh, ou pas, non, as pas bossé au Club euh, Med, jamais J'ai
0: fait, fait deux semaines au pair à Allochéma, parce que j'étais euh, ah oui. finalement donc. GM. Et puis, euh, comme j'avais un BAFA, le chef du village me dit « Tu veux rester deux semaines de plus comme tu as ton BAFA mmh. et qu'il y a des ados à gérer. » Donc, j'ai géré les ados, donc c'était euh, c'était très sympa. Euh, euh, alors après, je pense que Géo, faut le vivre plus en fantasme qu'en réalité, parce que c'est quand même aussi très dur comme métier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la, leur vie est belle, mais finalement, eux, ils sont pas en vacances. Et mmh. c'est vrai que maintenant, je, maintenant que je les côtoie dans les coulisses, puisque tous mes événements d'hiver depuis trois ans maintenant sont au Club Med, et d'ailleurs c'est marrant parce que pendant les événements, le chef de village me remet un badge de chef de village. Et donc, mmh. du coup, il y a deux chefs de village pendant les trois jours. Il y a le chef de village business à travers ma communauté et puis le chef de village, on va dire, opérationnel euh, du Club Ed, qui, lui, fait en sorte que, que, que tout se passe bien. Donc oui, euh, mes parents étaient dans, dans les assurances. C'était là où il fallait être dans les années 80. Mmh. Et euh, mais effectivement, ma mère m'avait dit que c'était plutôt l'informatique. Elle voyait arriver l'informatique, effectivement, un boom euh, euh, économique, euh, et du coup, bah, je, je l'ai suivi, et, et je suis rentré chez IBM à la suite de mon école de commerce. Donc, euh, après, j'ai bifurqué dans le digital, qui n'existait pas encore, mais effectivement, j'ai commencé ma carrière dans l'informatique, commerciale dans
1: l'informatique. Euh, C'était IBM, donc c'est quoi, 2000, c'est ça
0: euh, ouais c'est ça, 99-2000. Je suis resté jusqu'en mmh. 2004. Ensuite, j'ai euh, rejoint une start-up euh, qui faisait de l'accessibilité numérique, donc qui permettait aux sites, notamment les sites publics, de rendre accessible leur contenu aux malvoyants et à toute autre euh, euh, typologie euh, d'accessibilité. Euh, donc, J'ai fait ça pendant euh, deux ans, très intéressant, donc vraiment une vie de, de, de start-upper. Je m'occupais des relations presse, de la communication, du marketing et des ventes. Euh, donc c'est là où j'ai appris les réseaux sociaux, c'est là où j'ai appris euh, la relation presse et, euh, et donc ensuite en 2006 je rejoins Email Vision, euh, gros acteur euh, euh, du marketing ouais, direct ouais. digital qui m'a aussi permis euh, voilà de, de développer euh, euh, les logiques commerciales. Je pilotais la France, ensuite j'ai piloté la Suisse et puis ensuite j'avais une zone qui allait de la Suisse à la Russie en passant par les pays de l'Est. Donc euh, grosse activité. Euh, euh, donc euh, au sein d'une de, euh, de, région européenne. Puis ensuite, bon bah comme j'ai eu mon premier enfant, j'ai voulu revenir en France. J'ai fait six mois euh, euh, directeur commercial chez Common State, qui était aussi dans, dans, dans la logique d'acquisition digitale. Et puis, fort de toute cette expérience, finalement, j'ai travaillé euh, un peu plus de dix ans pour les autres. Eh bien, j'ai eu envie de monter ma structure. Donc, euh, j'ai pas euh, créé les Big Boss euh, euh, dans un premier temps. La structure initiale, c'était de la mise en relation business. C'était les prémices, en fait, des Big Boss, Puisque les big boss, euh, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas de l'événementiel, c'est de la mise en relation business. De la mise en relation business à travers l'événementiel. Et donc, pendant deux ans, euh, j'étais concentré que sur de la mise en relation business. Et en fait, euh, je suis parti d'un constat simple. Hein, quand je présente un prestataire A et un décideur B, bon ben, il y a 30-40% de chances qu'ils aillent au bout. Euh, si je fais un événement et que je mets 10 prestataires et 10 décideurs, j'ai 100 possibilités. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai commencé à faire des speed dating dans des, dans des cafés euh, parisiens euh, où je mettais en relation des listeurs des et des prestataires. Et puis, j'ai l'idée de faire un événement plus large. Et en fait, c'est mécanique. Hein. Euh, 10 fois 10, ça fait 100, 100 combinaisons de business. Euh, au dernier événement, il y avait 330 Big Boss et 160 sponsors, ce qui fait 50 000 combinaisons de business. Alors bien sûr, il n'y aura pas 50 000 deals signés, mais chaque Big Boss va repartir dans les 6 mois suivants avec deux trois euh, deals. Donc, ce qui fait quand même un millier de deals euh, générés en trois jours d'événementiel business.
1: Il me semble bien qu'en euh, 2008, tu pars en Suisse. Ouais. Tu as quand même une idée euh, d'optimiser, euh, si on peut appeler ça le ROI, parce qu'en fait, tu, dois, tu, tu dis à tes contacts, je vous envoie une ballottine de chocolat si je signe un contrat. C'est ça. Tu, fait... es déjà, tu es déjà dans l'optimisation du, 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 de, de la relation client et maximiser le ROI Je suis déjà
0: dans, dans un principe simple qui est de donner pour recevoir. En fait, euh, on va dire que euh, chaque euh, individu va se positionner sur, cette, euh, sur cet adage et va ouais. être plus ou moins haut sur cet adage. Euh, le pire du pire, c'est l'équivalent d'un bébé, par exemple, c'est recevoir pour recevoir, d'accord C'est-à-dire qu'il pleure, on lui donne à manger, bah, il pleure quand même. On lui fait un sourire, il pleure quand même. Donc, ça, c'est les premières semaines, on va dire, d'un bébé. Et puis, au fur et à mesure, le bébé commence à, à, à je dirais, reconnaître que euh, on vient de lui donner à boire parce qu'il avait soif, on vient lui donner à manger parce qu'il avait faim. Et donc, du coup, euh, il va donner un sourire, il va reconnaître. Euh, voilà. Donc là, on est dans le recevoir pour donner et euh, j'estime que quand on grandit et notamment dans l'univers euh, professionnel, il faut être dans la logique du donner pour recevoir. Alors, il y a encore un stade, euh, je dirais, euh, supérieur, c'est donner pour donner, mais donner pour donner, c'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas à qui on donne en face. Et on, donc, euh, ça peut être aussi, euh, euh, je dirais, euh, déséquilibré. Donc, donner wow. pour recevoir, je pense que c'est la, la bonne logique. et C'est le principe hein. du business. Hein. Exactement. Et wow. donc, euh, il ouais. y a peu de gens qui, qui, qui le savent ou qui le mettent en pratique. Et donc, euh, quand je suis nommé en Suisse, je ne connais absolument pas la Suisse. Euh, par contre, j'avais déjà un réseau de quelques milliers de, de connaissances sur LinkedIn, sur euh, Viadeo à l'époque, et donc je décide d'envoyer un email donc à l'ensemble de mes communautés. Mmh. Euh, peut-être trois ou quatre mille personnes à l'époque. Je leur dis voilà, si vous me présentez ce quelqu'un, c'est pas
1: mal pour l'époque, hein, pas mal. Ouais. Mmh. Bah,
0: J'étais un des tout premiers moi sur les sur les réseaux sociaux euh, mmh. professionnels. Euh, et donc euh, et donc en fait, euh, je propose un, un balotin de chocolat Camille Bloch. C'était marrant parce que mon Camille c'est Hervé Bloch, donc on a l'impression mmh. que c'est ma cousine, ma mère, mon oncle. Alors, et il se trouve que c'est un garçon Camille Bloch en Suisse. Et mmh. c'est une marque très connue de chocolat suisse. Donc, euh, donc je lance cette initiative, bon, en me disant, tiens, ça va me générer peut-être un ou deux leads, et en fait, ça va généré 25 leads, parce que tout le monde a euh, une cousine, une sœur, une copine, un copain, euh, euh, quelqu'un de la famille, un oncle, à Genève, à, à, à Lausanne, et, et donc, typiquement, euh, ben bah voilà, ils ont tous voulu euh, m'aider dans cette logique, bon, bien sûr, ils ont pris leur, leur ballotin de chocolat, et puis bah, moi, je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien de ceux qui m'ont ouvert ces portes-là, et donc je sais que j'ai une dette envers eux, et que quand ils auront besoin que je leur renvoie l'ascenseur, je renverrai l'ascenseur. Donc j'ai toujours eu cette culture-là, et effectivement, euh, au Big Boss, on met complètement cette logique, Enfin, hein. euh, c'est simple, euh, le, le modèle est évident, on est, on, on est très manichéen, D'ailleurs, dans l'approche, c'est blanc ou noir, c'est-à-dire je suis décideur, donc je suis acheteur, donc j'ai des projets, j'ai des budgets, ben, je suis invité, d'accord Et à l'inverse, je suis vendeur, je suis prestataire, j'ai une offre à promouvoir, et eh ben, je suis euh, sponsor et je paye pour participer à l'événement, d'accord Donc l'un donne euh, de l'argent pour recevoir des leads, et l'un donne de son temps pour recevoir effectivement, euh, un, du networking avec ses pairs, deux, un, un, un choix de prestataire qui va permettre de faire avancer ses projets et donc finalement un networking positif, pertinent, à la fois pour l'individu qui va développer ce qu'on appelle son personnel branding, et puis, euh, bien sûr, l'entreprise qu'il représente, sur lequel il va pouvoir faire avancer ses sujets. Et ça, c'est le point très important, parce qu'on oublie de le dire, mais en fait, un, un cadre euh, ou un décideur en entreprise, il va avancer parce qu'il fait les bons choix de prestataires. Si, effectivement, euh, il a des prestataires qui euh, euh, ne, ne vont pas au bout sur les projets, il peut se mettre en difficulté. Moi, j'ai déjà vu des, des patrons se faire virer bah, parce qu'une implémentation d'un gros projet euh, s'est mal passée. Et à l'inverse, euh, je me rappelle d'un patron qui un jour euh, m'avait félicité parce que son directeur marketing adjoint, il l'avait promu directeur marketing et, et justement parce qu'il avait déployé les bons outils, les bonnes solutions, et ce qui avait fait euh, grimper euh, la pertinence, la performance de l'entreprise. Donc, en fait, euh, donner pour recevoir, c'est vraiment euh, la logique clé euh, euh, d'un chef d'entreprise et, et c'est celle que j'ai mis en œuvre bah, finalement toute ma carrière commerciale et euh, ma carrière d'entrepreneur.
1: et Je voudrais juste qu'on revienne sur quelque chose. En 2013, tu crées un ou ouais. digital euh, avec 100 portraits. D'ailleurs, tu arrives à toucher PKM, Pierre-Cossus Comorizé. Comment tu les touches euh, Alors, tu as ton réseau, effectivement, tu es précurseur parce que tu as 3-4 000 contacts sur viadeo sur, sur, sur et sur LinkedIn. Comment tu arrives à, à faire ce ou alors, en fait, euh, effectivement,
0: euh, on, on a lancé DGTV. Depuis, on a fait plus de 700 interviews. Mmh. Et, euh, et donc, les premières, c'était les plus compliquées, forcément. Donc, je prends les gens que je connais le mieux dans mon réseau. J'avais créé aussi un club qui s'appelait l'Internet Managers Club, où j'avais quelques figures euh, emblématiques du digital. Donc, euh, les premières, c'était les plus compliquées. Je me rappelle d'une anecdote, euh, j'étais euh, euh, dans un cocktail euh, de la profession et je rencontre Jacques-Antoine Grandjon, le patron de Venture. C'est quelqu'un très charismatique, euh, très très grand, euh, voilà, avec ses centiades, ses cheveux longs, etc. Toujours un, un, impressionnant. Et puis, bah, je ne me laisse pas démonter. Je vais euh, l'aborder. Et, euh, et donc, je lui explique que je voudrais l'interviewer, que pour moi, c'est la personnalité à avoir dans une interview qui euh, réunit donc les acteurs du digital et du commerce. Alors, déjà, il me remercie. Ensuite, il me dit qu'il euh, connaît mes interviews parce que je les faisais diffuser au Journal du Net. Donc, il les suivait. Et euh, il m'a bluffé parce qu'il m'a dit que la semaine dernière, il avait lu l'interview de Morgane. Donc effectivement, j'avais publié le directeur digital de Morgane à l'époque. Et donc euh, voilà, c'était un euh, des euh, lecteurs finalement de, 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 de ces vidéos. Et, euh, et donc il m'a dit avec plaisir, il m'a donné euh, le contact de sa directrice communication et euh, dix jours après, j'étais devant son bureau pour l'interview. Et donc euh, bah forcément, quand on a eu Jacques-Antoine Grandjon, bah, c'est quand même pas très compliqué de demander à d'autres de venir, qui sont souvent en dessous en termes de notoriété, en termes d'aura. Et du coup, bah, pourquoi eux
1: refuseraient, alors que j'attends j'en conjoint, à accepter 2013, tu lances donc les Big Boss. Alors, je voudrais que tu m'expliques le principe et comment tout a commencé.
0: Alors, euh, tout a commencé en mai 2013. Mmh. Euh, et donc, j'ai Fernand Bonnevie qui euh, est mort. Alors, qui était Fernand Bonnevie
1: Faire dans une bonne vie, je sais pas. Si je sais, mais je fais semblant de ne pas le savoir, parce que comme j'ai travaillé sur ton Alors, faire dans votre vie, <rire> le planter de bâton, Monsieur Dussain, Exactement, ça Exactement.
0: C'est le moniteur ESF de Jean-Claude Du Brondé Fuski, et donc il est mort en mai 2013. Et en fait, on apprend euh, dans, dans cette petite brève que euh, il était vraiment moniteur, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'avait mmh. pas pris un acteur pour faire le moniteur, il avait pris un moniteur. Pour faire l'acteur. Et donc euh, à l'époque, j'imaginais euh, 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 effectivement une initiative où j'allais réunir bah, tous mes premiers décideurs que j'avais euh, euh, donc euh, interviewés. Et, euh, et donc je m'étais dit pourquoi pas le ski, mais j'avais pas le wording. Alors j'avais déjà le mot les big boss. Je trouvais que c'était sympathique comme terme ça valorisait euh, les décideurs puis il y a un côté un peu sympa je me rappelle même d'une pub euh, je, je crois pour Cadre Emploi où il y avait euh, une tasse de café avec Krikri Boss et une tasse de café avec Ricky Big Boss et donc on voyait bien que Cadre Emploi voulait euh, cibler effectivement euh, l'évolution professionnelle des, des individus à travers euh, une, une évolution de, de carrière donc je trouvais que le terme big boss était sympathique mais j'avais encore ni le concept ni le lieu ni ni, euh, ni l'approche et tout d'un coup je vois ce ce bronzé fond du ski et puis bah comme effectivement j'adore le club med et ben bah, j'appelle ça les big boss fond du ski et je me rappelle euh, euh, donc en juin 2013, je fais une soirée Place Vendôme, euh, et je réunis tous ceux que j'avais interviewés de, de, de cette première, euh, finalement, de, de, de cette première série, euh, de cette première promotion euh, des GTV. Euh, je propose à Jacques-Antoine Grandjon de prendre la parole en tant que personnalité phare, qu'il accepte euh, gentiment. Et... Donc une
1: deuxième fois, tu le recotois toi. tu voilà, ça, voilà.
0: La première fois, c'était pour l'interview, mmh. euh, comme on s'était bien entendu. La deuxième fois, c'était pour être un peu l'invité d'honneur de cette soirée. Et donc, euh, il me dit bah, écoutez Hervé, merci pour cette tribune. Tu sais, moi, les e-commerçants, c'est tous mes clients parce qu'ils finissent par déstocker chez moi. Donc, euh, donc en gros, ça m'intéresse aussi de, 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 de vanter euh, la pertinence de, de, de ma solution de, de déstockage. Et puis, il me dit au fait, toi, euh, je vais te redonner la parole à un moment donné. Est-ce que tu as une actu Comme ça, on peut rebondir de manière un peu sympathique. Donc, oui, bah écoute, euh, je voudrais en envoyer euh, une centaine de, de décideurs au ski. Euh, ça va s'appeler des big boss font du ski. Euh, j'ai encore rien d'autre, donc c'est encore un peu prématuré, mais voilà un peu mon actu. Et donc, bien sûr, je lui demande de ne pas le dire, mais à la fin de son intervention, il dit donc, Hervé, si j'ai compris, tu veux nous inviter au ski Comment ça va marcher Dis-nous tout. Et donc, j'annonce comme ça, devant 120-130 personnes, que je vais tous les inviter euh, au ski que ça va s'appeler des Big Boss fond du ski et que dans six mois après semaines, hein. voilà six mois après, après et, ouais, et, et, ouais, et dans quelques ouais, semaines ouais, ils, ça, ils auront euh, le lieu euh, les modalités euh, l'approche et, euh, et dans la salle il euh, arrive à Becerra euh, le patron de Travel Ski que j'avais interviewé aussi donc il faisait partie euh, des invités euh, en fait de, de cette soirée et il vient voir dit écoute Hervé on va faire ensemble les big boss fond du ski. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai un problème, c'est que je manque de notoriété dans le, dans le digital et dans l'e-commerce, ce que tu peux m'apporter. Et toi, tu manques de connaissances des environnements euh, alpins avec euh, la remontée mécanique, les hôteliers, euh, euh, le train SNCF, enfin bref, tout ce qui va te permettre de monter ton événement. Donc comme moi euh, je suis un spécialiste du ski, euh, et bien, euh, et en plus j'ai commencé par euh, l'organisation de voyages pour groupe je peux tout à fait opérer ton événement et en contrepartie bah, tu me donneras la meilleure valeur ajoutée euh, visibilité donc effectivement il a participé à ma conférence de presse je l'ai mis en, en président du jury et donc euh, eh bien pour lui ça a été un, un formidable tremplin de visibilité et pour moi un gage de sécurisation de l'événement.
1: Euh, D'accord. Six mois après, donc, tu as ce compte à rebours qui commence pour dire, bon, bah, dans six mois, je vais je vais inviter 100 euh, euh, boss, 100 big boss. Euh, comment tu les sélectionnes et comment tu vas imaginer une seconde de te transformer euh, Alors, même si Travelski euh, t'aide, tu dois te transformer en agence de voyage, en tour opérateur, en animateur, en, en chef de village et en, comment on appelle ça tu Architecture hein, des, après les relations entre elles en business euh, relation quoi. je ne sais pas comment tu expliqué. il y a plein de métiers alors, dans ton alors, truc quand même hein. non seulement
0: je faisais tout ça mais en plus je n'avais pas encore un salarié j'avais juste une freelance mmh. qui m'aidait et, euh, et donc, en fait, euh, bah, est, il faut beaucoup d'énergie, il hein, mm. euh, euh, faut beaucoup d'envie, beaucoup de, 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 de rage, de, de hargne. Et bien la, eh, hein. la première est déterminante. La première est déterminante. Alors, il y a eu plein d'erreurs hein, dans cette première, mm. mais en fait, euh, elle a marché. Alors, euh, mm. c'est marrant parce que tous euh, s'accordent à dire euh, quand est-ce que l'événement a été réussi, à quel moment précis de l'événement, il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est assez... Euh, c'est assez surprenant parce que c'est pas du tout là où euh, on avait concentré les efforts. En fait, juste après le ski, donc euh, le samedi après-midi, euh, on, euh, on a organisé euh, dans, le, dans le chalet qu'on avait privatisé. On avait privatisé en fait tout un hôtel, euh, le Mercure Belle Plagne. Et, euh, et en fait, dans ce, dans, dans ce chalet hôtel, on a mis des, des, petites fontaines à, 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 des petites fontaines de chocolat avec des brochettes de bonbons. Mmh. et donc on était dans un, dans un moment qui est très euh, chill, très lounge, les gens viennent de skier, ils ont passé une super journée de ski, et là ils se retrouvent assis à côté euh, bah, d'autres décideurs, et puis bien sûr aussi euh, des prestataires, hein, puisqu'il fallait bien monétiser tout ça, et en fait c'est là que ça a pris, c'est-à-dire que les gens m'ont dit « mais Hervé, tu as fait un truc incroyable, tu nous as réunis dans un moment qui est unique, hors du temps » hors de nos zones de confort respectives. Et donc là, c'est pas un décideur qui écoute un vendeur, c'est deux humains passionnés de digital qui échangent après avoir fait une journée de ski. Et donc, il s'est passé quelque chose de précis à ce moment-là. Et donc, beaucoup de ces primo-participants me disent que l'événement s'est fait à ce moment-là très précis. Et donc, euh, ce qui était marrant aussi, j'avais pas encore les speed dating. Je les ai fait à la summer édition, parce que à la summer édition, bah, je pouvais pas leur faire faire de ski forcément puisque on, on partait aux Canaries. Et donc, euh, c'est effectivement, euh, c'est effectivement l'idée de, de refaire un événement l'été qui a poussé les dating, parce qu'on ne savait pas quoi leur faire faire. C'est-à-dire qu'à euh, la fin de la winter d'ailleurs même c'était le samedi soir j'ai des big boss qui me coincent dans les couloirs hein, qui me disent « Hervé c'est génial ce que tu as fait, bravo »« On a réfléchi entre nous euh, on voudrait que tu fasses une version été et euh, ils me choisissent une destination un peu euh, festive on va dire Ibiza » Donc je leur dis oui pour euh, l'événement été, mais absolument non pour Ibiza, parce que euh, effectivement ce que j'avais compris, c'est que euh, l'événement, il faut que l'ambiance, elle se crée à partir des participants, et surtout pas dans une destination courue. Si euh, j'envoie 200 personnes à Ibiza, ils vont tous partir à gauche, à droite, dans les, les hôtels qu'ils connaissent, les bottes de nuit qu'ils connaissent, et du coup, euh, ça va pas fonctionner. Euh, de la même façon. Donc j'ai pris au contraire une île que les Français euh, ne connaissent pas beaucoup, Fuerteventura, dans les îles Canaries, et que euh, euh, et, et, et derrière bah, on, on assume être une ambiance. Donc j'ai affrété un avion. Euh, voilà donc un avion c'est 179 places hein, donc euh, donc en fait il euh, bah, faut 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 avoir un compte juste hein, on peut pas se permettre d'être 200 parce qu'on va pas mettre un deuxième avion et puis on peut pas se permettre d'être 120 non plus parce il y a 60 places vides donc en fait euh, on décide euh, on décide de de faire en fait euh, euh, un événement estival et c'est là que je lance l'idée de faire des speed dating euh, qui ont permis derrière euh, d'accélérer euh, le processus c'est-à-dire que vraiment le mix entre un moment émotionnel, relationnel, atypique et euh, des speed dating euh, euh, sur un moment très structuré, ben c'est ce mix-là qui, euh, qui crée en fait euh, euh, l'événementiel et qui crée
1: la signature, la patte Big Boss. Comment tu recrutes ces 100 premiers euh, C'est facile En fait, le principe même, c'est que les Big Boss ne payent pas. Alors effectivement, les, les invités ne payent pas,
0: mais ils sont beaucoup sollicités. Hein. Je n'étais pas le seul à faire déjà des Donc événements. par
1: contre, c'est plus ou moins facile non, euh, non, très vas... <rire> non, non, c'est très difficile. C'est très difficile de, de dire à quelqu'un euh, « je, je t'offre un voyage euh, aux au Canaries » ou je oui. sais pas où Oui, parce qu'en fait, je ah, n'offre oui.
0: pas un voyage aux Canaries. Je propose de rencontrer 20 prestataires qui correspondent à ces sujets et ils vont échanger aux Canaries. D'accord Donc, ce n'est pas une invitation. Par exemple, certains me disaient « est-ce que je peux venir avec ma femme et mes enfants » C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas, ah, oui. euh, pas du tout un cadeau euh, qu'on leur fait. En fait, on les sort de leur périmètre habituel D'ailleurs, c'est un événement du vendredi au dimanche, donc ils vont prendre sur leur euh, finalement leur temps privé, leur temps familial. Voilà. En fait, c'est un événement business, donc certes ils sont invités, mais finalement mmh. les décideurs euh, euh, au niveau sont toujours invités partout. Ils sont invités à Cannes, à Monaco, ils sont invités euh, mmh. même euh, à San Francisco euh, par euh, Salesforce. Donc, donc en fait, euh, très clairement, il faut euh, donner des arguments pertinents et puis ce sont des gens que j'ai interviewés ce sont des gens que j'ai eu en face à face ce sont c'est une communauté que j'ai créée que j'ai constituée, donc les gens comprennent qu'ils se retrouvent avec euh, euh, eh bien leur, euh, leur père leur confrère et donc euh, bah, s'ils ont un chef de village entre les deux qui crée un bon relationnel et euh, eh bien tout ça peut marcher donc euh, en fait euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée dans, dans ce type d'événement en vrai, fait, la barrière d'entrée elle est très très importante parce qu'il faut avoir un, un networking, il faut avoir une sincérité dans son réseau, il faut avoir une volonté, une volonté de créer des liens et euh, ça se euh, ça s'imagine pas, ça ne se euh, ça ne se fabrique pas. Euh, soit on est sincère dans, dans la relation business avec les gens, soit on ne l'est pas. Et donc euh, bah, effectivement, euh, cette winter, les gens étaient curieux. Euh, donc, en 2013, euh, ils ont eu envie d'une sommeur. Donc, on a lancé une sommeur. On avait euh, donc des nouvelles personnes qui sont venues. Et puis après, bah, tout ça s'est accéléré. Depuis, oui. on a fait plus de, de 110 événements. On a créé des formats très différents entre eux. Des dîners, des journées, des verticales sur deux jours, un gala, euh, les opus. Donc, les opus sur trois jours. Des opus, on en a fait euh, euh, 14. Donc, euh, euh, donc on, on est vraiment sur… sur c'est quoi un opus Alors, un opus, c'est effectivement le, les formats initiaux du vendredi matin au dimanche soir on appelait ça un opus comme, comme finalement une pièce de théâtre c'est-à-dire que en fait, il va se passer plein de choses. Les gens vont se retrouver euh, de manière hallucinante. Euh, le tutoiement se fait immédiatement euh, dès, 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 dès la gare ou dès, dès l'aéroport. Et donc, euh, même dans les portiques de sécurité, les gens sont déjà en train de networker, sont déjà en train de formuler des arguments et, et, et de créer un lien. Donc, c'est quelque chose de très, très, très particulier. C'est-à-dire, le même événement en semaine, ça marche pas parce qu'en semaine, on est dérangé par le quotidien, le bureau, mmh. euh, on traite ses mails, etc. Alors que là, Finalement, à partir du vendredi 17h, ça se calme le bureau. Donc, on a vraiment le temps de networker avec les gens euh, qu'on en fasse.
1: Juste pour cette première édition euh, au ski, tu t'es dit euh, « je fais venir ces euh, 100 personnes au ski », mais tu n'avais pas vraiment encore de structure. Il y avait cette fontaine de chocolat et tu t'es dit « entre eux, ils vont se débrouiller, mais ce n'était pas encore vraiment structuré. » Pas comme les speed dating, pas comme tout ça. Alors, j'avais en fait, quand
0: même un format qui existe toujours, euh, qui est une hum. plénière, où euh, je demandais aux, aux prestataires de se mettre en scène sur une vidéo. Euh, mmh. Et euh, les vidéos allaient être projetées euh, avec un système de vote par les big boss. Donc, il y avait déjà quand même une, une logique où euh, les, les prestataires pouvaient valoriser leur offre à travers une vidéo. Alors, c'était des vidéos décalées. Hein. Je leur demandais vraiment euh, de faire des parodies de films. Euh, je m'en rappelle, certains ont fait euh, Star Wars, d'autres, Tour le Futur, d'autres, euh, une parodie de, 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 de la petite série, bref, sur Canal+. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était de se présenter de manière atypique euh, euh, en vue de euh, recevoir des suffrages de décideurs qui allaient voter favorablement pour la vidéo. Donc, on avait une capacité à générer des leads. Maintenant, euh, trouver une vidéo plaisante ne fait pas forcément une opportunité commerciale. Euh, donc, euh, finalement, il s'est fait plus de business sur la fontaine à chocolat que pendant la plénière avec les vidéos. Et euh, Mais que ce soit l'une ou l'autre, euh, il manquait quand même euh, euh, ce, ce fameux temps de speed dating moi quand je suis sorti de mon école de commerce euh, donc euh, avant IBM euh, fin des années 90 j'ai une copine qui me dit Hervé euh, je monte une agence de speed dating c'est un nouveau concept à la mode est-ce que tu veux être animateur je dis bah, « Attends, euh, comment ça marche ?» Non, mais c'est juste le soir, euh, après ton boulot, pendant 3-4 heures, euh, je t'envoie dans un bar branché à Bastille, il va y avoir une quinzaine de filles, il va falloir que tu leur expliques, euh, que tu les rassures, que tu les aides à voter, et puis il y a une animatrice qui, elle, va gérer en fait euh, les hommes. Et donc, vous allez à deux euh, bah, voilà faire en sorte que la soirée se passe bien et qu'il y ait des matchings entre euh, les hommes et les femmes. Et donc, j'ai beaucoup observé, j'avais un gong, un tout petit gong hein, par rapport au gong que j'ai aujourd'hui, on était euh, 30, 30, 35 personnes maximum. On était en général dans un étage euh, voilà, d'un bar branché euh, à Bastille, souvent. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup observé. Et en fait, la rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est les mêmes logiques du cerveau qui parlent. C'est en général, euh, bah, finalement, nos trois cerveaux qui coexistent. Hein, euh, le cerveau gauche, euh, qui est le cerveau euh, cartésien, mathématique, logique. Donc, euh, voilà, euh, la femme, elle va voir si, euh, si effectivement euh, le monsieur en face, il a fait des études, si le monsieur en face, euh, il pourrait plaire euh, à, ses, euh, à ses parents, etc. Et puis, ensuite, il y a le cerveau droit, donc plus dans l'émotion, dans le sentiment, tiens, est-ce qu'il me plaît est-ce que je suis attiré Et puis enfin le dernier cerveau qui est encore plus complexe, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est celui où on va être vraiment sur euh, les, les phases ultimes, la peur, euh, la joie, l'amour, euh, vraiment donc euh, les choses qui sont très profondes. Que les publicitaires utilisent beaucoup euh, quand, par exemple, euh, ils, ils mettent des bébés pour vendre de l'eau. On est dans l'inconscient collectif, on est dans dans, dans dans le cerveau reptilien. Quand on met, euh, euh, je me rappelle d'une 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 pub de voiture qui pourrait plus jamais passer aujourd'hui. C'était euh, donc un homme quarantaine, beau gosse dans une belle voiture et on, tout d'un coup on voit une femme traverser dans la rue et, et le slogan c'est il a la voiture, il aura la femme. Bon, ça, je pense que ça marchera plus du tout 15-20 ans après, ouais. mais voilà, on est encore sur le cerveau reptilien, euh, voilà, en disant, bah, si tu as une belle voiture, tu vas pouvoir séduire la belle femme. voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que la rencontre amoureuse, euh, surtout en 7 minutes, hein, on a juste le temps voilà, de valider un peu de cerveau gauche, un peu de cerveau droit, un peu de cerveau reptilien, et puis, bah, on doit immédiatement donner une réponse, je veux le revoir ou je veux pas le revoir. Bah, j'ai adapté ce format au business donc avant de lancer les Big Boss euh, euh, dans les deux années entre le, le début de ma société et le premier Big Boss j'ai fait des speed dating euh, pareil dans des bars brancheurs moi j'avais pris un bar à champagne euh, mmh. dans le quartier des Ternes et j'avais réuni 10, 10 prestataires 10 annonceurs et euh, bah, finalement c'est la même chose c'est la même chose c'est-à-dire qu'un décideur euh, on va dire que le décideur si on résume c'est la femme et le prestataire c'est l'homme d'accord donc l'homme doit séduire la femme même principe que dans la rencontre amoureuse euh, et donc euh, et donc c'est comme des damoiseaux qui viennent s'enchaîner euh, toutes les sept minutes euh, en vue euh, d'une princesse qui va euh, qui va choisir euh, son chevalier et donc euh, bah, finalement en sept minutes euh, on n'a bien sûr pas le temps de présenter toute son œuvre faut juste accrocher faut avoir préparé et donc, au bout, de cette, au bout de cette minute, il sait s'il a envie d'aller plus loin ou si ça s'arrête là. Alors, aller plus loin, ça ne veut pas dire forcément signer, mais ça veut dire déjà avoir validé une première étape et ensuite construire euh, un relationnel pour les étapes suivantes.
1: Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est décomplexé. C'est-à-dire que, enfin, moi, je fais beaucoup de réseaux. Euh, tu vas dans des forums ou dans des dans des réunions de d'union patronale. Ou... C'est décomplexé parce que je ne sors pas directement ma carte de visite et puis je vais pas dire je suis je suis imprimeur ou je suis je suis ceci. Et voilà, si on veut bosser, on, on discute et puis après ça se fait, ça se fait pas. Vous, c'est vous. Vous savez pourquoi vous êtes là C'est ça. A, voilà, vous savez pourquoi vous êtes là. Il faut être efficace et puis chacun si chacun va sur la pointe des pieds au même titre que que, que alors speed dating c'est sûr que ça prend 7 minutes mais je pense aussi alors moi qui ai fait du du, du speed dating professionnel hein, aussi euh, pas pas personnel enfin pas amoureux tu arrives à savoir je sais pas si tu vas le partager ou pas il faut en fait il faut pas 7 minutes il faut 30 secondes. Ah, mais il faut euh... 4 secondes même. En ouais. voilà. c'est sûr, sûr. En fait,
0: les 7 minutes, c'est uniquement... Euh, moi, je le vois pour même en loin, entretien, même. par exemple. J'ai 40 collaborateurs. J'ai mm -hmm. tous eu euh, au moins 5 minutes en entretien pour, pour euh, les profils les plus récents euh, avec mes équipes euh, 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 qui les avaient choisis. D'accord Et moi, je sais très, très vite, vraiment, les deux premières secondes, je sais si j'ai envie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est dans un gros open space. Hein. Moi, je suis au bout de l'open space et des fois, je vois des candidats. Et puis, ils arrivent un peu plus tôt ou alors euh, mes équipes sont en retard pour, euh, bah, pour démarrer l'entretien. Et juste en les observant cinq minutes, je sais si on va les prendre ou non. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de, de voir une personne très renfermée euh, euh, voilà, qui n'était euh, qui pas curieuse de, de son environnement. J'avais pas envie. Et, euh, et alors, quand je voyais que l'entretien durait trois quarts d'heure, une heure, j'étais là, ah, ils font fausse route, ça n'a pas marché. Au bout d'une heure, on me dit, non, mais bon, je pense que ça n'a pas marché. Alors moi, je l'avais vu en cinq minutes. Et d'ailleurs, eux aussi, devraient le voir en cinq minutes. Et quand on est convaincu, il bah, faut ensuite se laisser convaincre sur les hard skills, les soft skills, etc. Mais à un moment donné, voilà, une entreprise, c'est un ADN. Et si l'ADN ne fonctionne pas... Donc, pareil dans le business. C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, les gens euh, euh, dans le business ils, ils sont allés se diriger vers une autre porte que la porte relationnelle alors qu'au bout du bout c'est le relationnel qui va faire la différence si on oui. prend ton cas d'un imprimeur si à l'instant T dans une consultation où tu t'es battu avec 10 concurrents puis une finale avec un concurrent puis, euh, tu es retenu. Finalement, au dernier moment, ce qu'ils ont retenu, ce n'est pas tant euh, la qualité de ton papier, le grammage, euh, ta livraison. Euh, euh, C'est plutôt euh, l'énergie que tu as donnée à vouloir gagner ce client. Et donc, voilà. En fait, souvent, le relationnel, il passe à la fin. Nous, on fait l'inverse. On considère que dans une approche business, on fait en sorte que les gens qui devaient se rencontrer, se rencontrent. Hein. Celui qui coche, j'ai besoin d'un imprimeur et un imprimeur, bah, ils ont intérêt à se rencontrer et ils ont intérêt à créer un lien. Si ce lien, il ne marche pas, si en 7 minutes, ils n'ont pas créé un lien, de toute façon, ils n'auront pas envie de bosser ensemble. Enfin, en tout cas, le décideur n'aura pas envie de le retenir. Donc, autant passer à autre chose et se concentrer sur un autre
1: client. Donc, oh, en fait… Je euh... suis d'accord, c'est quand même le 80-20. Dans une majorité des cas, effectivement, en deux, en deux secondes ou deux minutes, tu arrives à te faire une l'opinion sur quelqu'un on te dit souvent aussi euh, alors en, en recrutement particulièrement quand il y a un doute, il y a pas de doute. Bon d'accord. Mais moi ça alors ça m'est arrivé d'infléchir euh, de me dire finalement euh, tu peux avoir des gens qui mettent du temps à commencer, qui, qui qui montrent pas leur bon côté immédiatement, ça peut prendre un peu de temps. Mais euh, de toute façon, cette minute, à un moment, ils, aussi les gens préparent. C'est dire que quand tu vas faire un speed dating, tu, tu, as, tu sais plus ou moins ce que tu vas dire aussi. Et si t'es pas bon, t'es pas bon, quoi. Voilà.
0: Et, et d'ailleurs, nous on le voit, hein, on a des décideurs qui nous remontent des feedbacks, qui disent qu'il y a un vrai différentiel entre le prestataire qui va en mode one again euh, sans rien préparer mm. et celui qui a préparé, qui a même préparé une soutenance avec des slides qu'il peut présenter avec le logo de la société, etc. Enfin, tu sens qu'il y en a qui bossent et il y en a qui bossent pas. Et, euh, et donc, à un moment donné, d'ailleurs, c'est un frein. Nous, on, on fait des réunions de coaching pour euh, des sponsors qui, euh, qui euh, s'initient à nos événements pour en, leur en donner les codes et puis euh, voilà, les coacher sur la préparation, sur le savoir-être, sur euh, les codes à respecter, euh, afin d'être les meilleurs et les plus efficaces sur l'événement.
1: Quels sont les, les acteurs qui interviennent donc, Tu as les, les big boss, euh, tu, as, tu as donc les sponsors. Explique-moi un peu qui, qui, qui interviendra non,
0: non, nous, nous, voilà Nous, on a des décideurs d'un côté qu'on a invités. Mmh. J'ai une, une équipe aujourd'hui d'une dizaine, de personnes qui gèrent les invitations des big boss, mmh. et puis j'ai euh, des, des sponsors qui, eux, ont été euh, euh, donc euh, démarchés par une, une autre équipe euh, d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc, euh, ces gens-là se rencontrent. Alors, qui on peut avoir à côté de tout ça On peut avoir des médias. On a régulièrement mmh. Journal du Net, Forbes, Stratégie, euh, Fashion Network, euh, etc., qui, euh, donc, euh, euh, relaient nos événements. Euh, on peut avoir... Euh, euh, des invités d'honneur euh, euh, d'autres univers. Par exemple, on a eu Harry Roselmack, on a eu euh, Jean-Marc -Jean Sylvestre, on a eu Brian Maslum, on a eu Teddy Riner. Voilà, donc en gros, on peut avoir comme ça des personnalités de marque atypiques euh, euh, pour une plénière ou pour euh, passer un bon moment avec eux euh, pendant les... les Trois jours d'un événement, on a eu aussi Serge Trigano sur sur un événement qui a pris la parole. Et donc euh, euh, voilà, mais 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 vraiment le euh, si on prend 100% des participants, euh, voilà, on a quasiment 50% euh, euh, des participants sont donc euh, des prestataires. Un peu moins, toujours on veut toujours qu'il y ait un peu plus de big boss. Et puis euh, 52, 55% de big boss. Voilà, et puis à la marge, on peut avoir quelques médias et euh, quelques personnalités. Mais c'est vraiment manichéen, hein. certes, les événements où on mélange. Euh, tout le monde est n'importe quoi, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas pour le business. Ça peut marcher pour un networking hasardeux, mais ça ne marche pas pour le business.
1: Et ton business model
0: Mon business model il est très simple. Hein, est, mm. euh, euh, les sponsors créent des recettes, et il faut que les recettes soient supérieures aux dépenses. Et les dépenses sont significatives. Hein, parce que fréquipe, mais tu gagnes comment
1: ta vie euh, sur le, un pourcentage
0: Non, non. en fait, euh, c'est euh, 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 chiffre d'affaires généré par le sponsoring Moins dépenses opérationnelles liées à l'événement. Alors maintenant, moins dépenses de structure, parce que j'ai 40 collaborateurs. Euh, et, et, et donc, euh, donc en gros, alors au début, on avait esquissé une approche à la performance sur les deals signés. Au tout début, euh, on l'a arrêté parce que euh, bah, c'était compliqué et très hasardeux. Euh, en fait, moi, mon métier, c'est de générer un lead qualifié pour un décideur. Euh, et donc si le prestataire enfin pour un prestataire si le prestataire derrière il ne sait pas le convertir c'est pas de ma responsabilité et, euh, et pourtant ce serait le prestataire c'est le sponsor hein. c'est le sponsor oui, tout mmh. à fait donc, euh, euh, donc donc globalement on a arrêté cette logique euh, à la perf elle, elle a été très utile sur les deux premiers formats pour euh, motiver les premiers sponsors à venir et quand ils ont eux-mêmes signé des très gros deals eh ben ils étaient très contents euh, eux-mêmes d'ailleurs de payer un fixe que de rémunérer un variable important. En fait, sur quelques prestataires, c'était dommage de perdre la logique variable, mais pour beaucoup d'autres, c'était plus efficace, même en termes de, de besoins en fonds de roulement, puisque euh, il faut payer en général les événements, enfin les gros, les, les grosses lignes budgétaires d'un événement, les avions, les trains, le tour opérateur à peu près six mois avant un événement, et les deals, ils mettent six, neuf mois à se signer. Donc, j'avais quinze mois de BFR. Alors que si euh, lorsque je facture euh, un, une prestation, elle est payée euh, dans les semaines qui suivent et euh, trois mois avant l'événement, eh bien euh, j'ai un, un BFR négatif puisque j'encaisse avant de dépenser la totalité euh, de mes engagements.
1: Au niveau des sponsors et des big boss, il y a une taille minimum
0: Alors, euh, le big boss, on a six critères pour lui. Mmh. Le premier critère, c'est le budget. Il faut qu'il ait un, un minimum d'un million d'euros de budget. Alors, pas forcément la personne directement, pas forcément à allouer à l'événement, mais il faut qu'il soit dans un service qui est capable de dépenser au moins un million d'euros. Ensuite, il faut qu'il y ait un niveau d'autorité minimum. Ça s'appelle les big boss, donc on peut pas avoir des stagiaires, on peut pas avoir des alternants, on peut pas avoir des jeunes diplômés. Donc, il faut au moins qu'ils aient euh, un, un métier de manager, manager people et manager budget. D'accord. et puis idéalement, bah, les Chief Digital, les Head of, tous ceux qui sont les plus hauts placés dans une hiérarchie, euh, effectivement, historiquement, dans les métiers du digital, mais on a beaucoup déployé dans les autres fonctions euh, depuis maintenant deux ans. Euh, ensuite, il faut des projets, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils aient des projets, des marques d'intérêt euh, pour un certain nombre de sponsors. Ils sont pas là pour faire du networking euh, ludique et euh, personnel. Euh, si, à l'arrivée... Euh, ça, ça leur fait aussi du networking tant mieux mais leur première vocation c'est qu'ils aient des projets d'ailleurs j'ai beaucoup de big boss très euh, fidèles au format qui me disent régulièrement écoute Hervé je ne viendrai pas cette fois-ci parce que j'ai pas de budget j'ai pas de projet donc euh, je ne veux pas euh, prendre la place de quelqu'un qui, lui, euh, pourrait générer un ROI auprès des sponsors. Ensuite, le quatrième critère, c'est la taille d'entreprise. Voilà, donc BANT, Budget Authority Need Time. C'est euh, une vieille méthode commerciale, hein, le BANT, que que tous les commerciaux euh, connaissent. Moi, je l'ai appris chez IBM il y a 20 ans. En fait, c'est quatre critères qui viennent discriminer la pertinence, euh, euh, finalement, d'une du, du, affaire en général. Donc là, euh, je l'ai euh, déployé dans une logique euh, d'un Big Boss. Mais finalement, il faut considérer que le Big Boss, c'est, euh, c'est entre guillemets, le produit, d'accord Et euh, le produit que va acheter euh, le sponsor, d'accord Donc ça, c'est les quatre premiers critères pour un Big Boss nouveau. Ensuite, on a deux critères pour euh, des Big Boss qui sont déjà venus. Le premier critère, c'est est-ce qu'ils ont joué le jeu avec des prestataires sur lesquels ils avaient marqué un intérêt fort, d'accord Donc après les datings, en fait, les, les Big Boss disent « Ok, euh, je veux un rendez-vous euh, avec ce prestataire, parce que ce rendez-vous a eu lieu. » Et enfin, sixième critère, est-ce qu'ils ont signé et quand on dit est-ce qu'ils ont signé, ils doivent déclarer euh, avec qui ils ont signé, quel montant, ils nous vérifient auprès des prestataires. Et là, les prestataires peuvent nous dire, ils se ta gueule, c'était un client avant qu'on se revoie au Big Boss. Donc là, bah, c'est euh, un Big Boss qui n'a pas signé et qui fait croire qu'il a signé, donc là, il est blacklisté. Euh, soit c'est un deal signé et euh, tout le monde est très content, soit c'est un deal en cours, et euh, le prestataire vient nous confirmer que le Big Boss a parfaitement joué le jeu suite à l'événement, que peut-être le deal ne se fera pas, c'est la vie des affaires, mais en tout cas que euh, on a eu un big boss qui a été respectueux euh, du euh, de l'événement et, euh, et, et des sollicitations qu'il a eu post événement. Donc euh, typiquement, ces six critères euh, valident euh, la pertinence pour un big boss qui est déjà venu donc de euh, reparticiper à nouveau. Et puis pour les nouveaux, bah, on va d'abord valider les quatre premiers critères avant, bien sûr, de vérifier dans un second temps s'ils ont joué le jeu et s'ils ont signé. Donc, c'est très euh, structuré. C'est-à-dire que si on, on accepte tout le monde, ça marche pas. Euh, si on n'a pas de règles, ça marche pas. Euh, et en, en face, côté prestataire, bah, il faut des prestataires qui ont des paniers moyens élevés aucun intérêt de prendre un prestataire qui signe des projets de 150 euros parce qu'il n'aura pas de ROI. Donc, ce sont des, des événements qui coûtent de 5 500 à 50 000 euros. Certains prestataires dépensent plus de 200 000 euros par an. Donc, tous ces gens-là, il faut qu'ils aient quand même des deals significatifs à signer parce que si c'est pour signer des deals de 3 000 euros, ils ne vont jamais trouver un ROI. L'enjeu en termes de ROI, c'est entre x3 et x7. C'est ce que me disent les prestataires. C'est-à-dire qu'ils ont mis 100 000 euros, ils repartent avec 300 000, ils sont contents. Ils ont mis 100 000 euros, ils repartent avec 700 000, ils sont très contents. Et puis, bah, certains franchissent même un, un, un ROI à x10, d'autres sont un peu en dessous, mais continuent à venir quand même parce que ça les intéresse d'aller générer leurs premiers clients en vue ensuite de, de les dédupliquer et d'industrialiser le modèle. Voilà, donc on a aujourd'hui une communauté d'à peu près 400 sponsors actifs euh, bah, qui ont déjà fait au moins un événement sur les deux dernières années. Et euh, de ces 400-là, une centaine pèse, euh, pèse 50% de l'activité. Et donc, ce sont, sont les, 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 euh, les sponsors un peu emblématiques, historiques et qui ont un contrat à l'année euh, parce qu'ils euh, ont démontré depuis des années que le format Big Boss était très rentable pour eux.
1: Il faut quand même rappeler que le ROI moyen en e-commerce, par exemple, c'est à peu près quand tu es très bon, c'est deux mais c'est surtout 1%. Donc ça veut dire mmh. que vous multipliez par, par 3, 5 ou 10 euh, le, le, le ROI. Quoi.
0: En fait, je, je, je vais donner un exemple autour de la conversion. Mmh. Euh, pendant des années, les, les big boss étaient obsédés par l'acquisition. Acquisition, acquisition, acquisition mmh. enfin l'acquérir du trafic. Et puis très vite, ils ont compris que l'enjeu de la conversion, c'était important, parce que d'avoir 100 visiteurs sur un site pour avoir une vente, c'était pas terrible, alors que travailler pour que euh, on passe de une à deux ventes, c'était doubler son chiffre d'affaires. Mm. Donc, euh, donc, en fait, quand un prestataire explique qu'il est capable de doubler le taux de conversion en ligne euh, et que le chiffre d'affaires en ligne, c'est un million, bah, ça veut dire qu'il est capable d'apporter un million, bah, ça vaut le coup d'aller dépenser 50 000 euros pour gagner un million. Mm. D'accord Donc, on est dans une logique de ROI des deux côtés. Le prestataire est prêt euh, à déployer euh, euh, une énergie pour euh, signer un contrat. Le big boss est prêt à dépenser un budget parce qu'il va avoir au bout euh, un retour sur investissement lui aussi. Il va avoir un meilleur trafic, il va avoir une meilleure réputation euh, en ligne, il va avoir euh, euh, une logique de, de référencement naturel. Enfin, Tous tout, 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 tout les préceptes du digital euh, vont être euh, présentés, proposés par des prestataires. Alors chaque angle est différent. Je vous donne un exemple, on a honné qui est une solution de financement trois fois, quatre fois sans frais mmh. pour des e commerçants, euh, il ne se positionne pas comme un acteur de paiement, il se positionne comme un acteur de conversion, parce que euh, optimiser euh, des financements euh, sur des paniers moyens élevés, ça permet d'augmenter le panier euh, d'un cyberacheteur et surtout d'augmenter la conversion. Parce que euh, une qu'une une cyberacheteuse qui est payée au SMIC et qui voit une paire de chaussures à 200 euros elle se dit non mais c'est n'importe quoi, je vais pas claquer 15% de mon salaire sur une paire de chaussures. Euh, si on lui dit tiens tu payes 50 euros par mois pendant 4 mois, bon là elle peut peut-être plus l'envisager. Et Du coup on va augmenter la conversion. Et donc euh, mécaniquement, euh, voilà donc nos, euh, nos événements sont faits pour euh, bah, optimiser euh, les performances euh, des approches digitales des décideurs et puis bah, le chiffre d'affaires euh, des prestataires en face.
1: C'est marrant parce que c'est, euh, tu sais, ce, ce terme à la mode de, de, de disrupté, as mmh. même pas, tu, tu as vraiment, euh, comment t'expliquer euh, Là, je suis passé ce matin en arrivant, il euh, y a un salon de l'immobilier qui est organisé en ce moment Mmh. Chez nous. Et le problème, c'est que le, avec le confinement et, ou le déconfinement, on ne peut pas faire le salon. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait Il a décidé de, 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 de virtualiser, c'est-à-dire de faire des, des visites, etc., de stands mmh. sur, euh, sur Internet et de faire son salon sur Internet. Toi, tu n'as pas fait ça. Euh, tu as, euh, en fait, tu as dépoussiéré, euh, comment expliquer tu as, euh, euh, tu as fait une sorte de réseau social physique. Tu as, tu as remis le physique au milieu, là où la mode, quand même, est dématérialisée, dans un milieu hyper déma dématérialisé avec le digital. En fait, euh, Capital
0: a fait un article l'année dernière où il disait que les Big Boss étaient le LinkedIn du réel. Ouais. J'aime bien cette comparaison. Alors, euh, elle est très flatteuse. Hein, euh, mais effectivement, on passe tous euh, aller au minimum un quart d'heure par jour sur LinkedIn. Euh, et finalement, euh, on ne voit pas les gens. On est très fiers d'avoir 500 000, 1500 1000 connexions. Mais quand on les voit en vrai, il y a une puissance. Nous là, on organise à la fin du mois les Summer End Meetings, d'accord Donc un événement où on va digitaliser euh, donc euh, euh, nos, nos, nos rendez-vous d'affaires. Alors euh, c'est sûr que euh, déjà, c'est pas les mêmes big boss qu'on a. C'est des big boss différents. Euh, on en a peut-être qui n'ont pas envie de se rendre dans des événements physiques parce qu'ils sont trop dans la hiérarchie, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils privilégient leur vie de famille, etc. Donc, on, on se rend compte que sur, sur les, les 100 Big Boss qu'on a qualifiés pour ce format, euh, eh bien, on a une cinquantaine qu'on connaissait pas du tout. Et puis, on a aussi une cinquantaine d'habitués. Et donc, euh, eh bien, on va digitaliser le rendez-vous d'affaires, euh, mais on n'aura fait que la moitié du travail. C'est-à-dire que d'ailleurs, les partenaires me le disent sur les événements, 50% du business, c'est le dating, d'accord 50% de... Et puis 50%, c'est tout ce qui est autour du dating. C'est la piscine, c'est le ski, c'est l'avion, c'est le dash, c'est le petit dash, c'est la soirée, c'est la boîte de nuit, c'est l'after. Et donc voilà, Donc bien sûr, 50% du temps, c'est quand même les 4 heures de dating, 50% de la pertinence, on va dire. Et donc voilà, donc là, et quels seulement les meetings, je vais répondre à ces 50% de dating, hein, euh, effectivement, au lieu d'avoir la personne en face, on l'aura face à un écran comme on est en train de faire là. Voilà, globalement, on a quand même un, un échange relationnel. Euh, euh, par contre, bah, une fois que l'écran sera coupé, je reverrai plus la personne. Donc, ça va manquer la partie euh, relationnelle. Donc voilà. Donc pour moi, les événements physiques, c'est vraiment les deux. C'est un matchmaking business avec des rencontres structurées et du relationnel via le online, bah, là on n'a pas eu le choix puisque nous depuis euh, depuis début mars on ne peut plus faire d'événements. Je crois que le dernier événement qu'on a fait c'était un dîner le 10 mars, d'accord. Euh, les gens ont été confinés à partir du du 15 mars, mais euh, le, le le confinement événementiel euh, a démarré plus tôt et d'ailleurs le déconfinement euh, 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 finira plus tard pour l'événementiel. Donc nous on a été interdit de faire nos événements pendant trois mois. Et eh bien, on a gentiment digitalisé notre savoir-faire de mise de en relation business. D'ailleurs, à la fin de, des datings, on va faire un i e cocktail, d'accord, avec des salles virtuelles, des écrans. Voilà, on va, on va, on, on va finalement fêter ce premier événement, euh, je dirais euh, donc euh, digitalisé. Euh, et euh, bon, bah, il y aura une petite amertume quand même parce que euh, voilà, de, de, on a tous fait là récemment des apéros visio avec ses copains c'est quand même pas la même chose quoi. On est content, on est content voilà. de les voir, on est content de de voir passer les enfants, de de rigoler un peu avec eux. Mais bon, euh, on se sert son champagne juste euh, avec son conjoint et en face euh, on sait même pas quel champagne ils ont, enfin voilà. Donc euh, donc on, on va essayer de simuler euh, un e cocktail avec des échanges un peu sympathiques, mais c'est pas un cocktail. On va faire des rendez-vous virtuels mais c'est pas des rendez-vous physiques. Donc voilà. Donc nous, euh, l'idée, ça ne nous même pas de pivoter. Hein. Bon, bien sûr, si jamais euh, le confinement euh, revenait euh, et que euh, on avait crise sur crise, pandémie sur pandémie, bon, déjà, je pense qu'on serait tous euh, écroulés. Mais bon, là, on, bah, voilà, on, 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 on transformerait notre métier en, en 100% digital. Et moi, j'y crois pas du tout. Et euh, je crois au contraire à une complémentarité. Pour moi, on est dans la digitalisation du networking, c'est-à-dire qu'il faut du virtuel. Euh, sur LinkedIn, il faut du virtuel par email et il faut de la rencontre physique. Tu as des concurrents Plein, j'en ai plein. Ah oui euh, J'en ai plein qui d'ailleurs euh, au début euh, crachaient sur les big boss en disant que ça allait jamais tenir et maintenant euh, systématiquement s'inspirent euh, de tout un tas de, 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 de petites mmh. idées pertinentes. Euh, et puis euh, en plus comme j'ai ouvert des nouveaux territoires, le juridique, les ressources humaines, la finance, euh, l'IT, la data, j'ai des nouveaux concurrents dans ces nouveaux territoires. Donc, euh, mes concurrents, donc, la même acteurs chose acteurs, en
1: fait. ou, ou genre euh, parce que le BNI ils font des choses comme ça par exemple. Des concurrents, la même non, chose non, exactement. Non, non, je ne prends pas le BNI dans,
0: dans mes concurrents. Mmh. On va dire que les, les clubs de networking ne sont pas mes concurrents. Mmh. Les salonniers qui font des salons physiques comme on les voit avec des stands ne sont pas mes concurrents. Non, les concurrents c'est ceux qui sont dans euh, euh, ce qu'on appelle le, le congrès, d'accord C'est-à-dire qu'on prend les gens on les emmène à Cannes, à Monaco, à à deauville et on interagit avec eux en vue de, de, de faire faire du business à des prestataires et, et à des décideurs. Donc, ça, ce sont mes concurrents. et, et donc ben, j'ai Alors, l'avantage, c'est que la plupart de ces concurrents sont eux-mêmes des organisateurs de salons. Donc, ils ont beaucoup souffert euh, là sur les derniers mois parce que non seulement ils devaient annuler les événements qui étaient proches de mes territoires, mais ils devaient aussi annuler des événements beaucoup plus gros. Et donc, euh, bah voilà. nous, on est sur un créneau qui est le 50-500 participants. Alors, on peut être un petit peu moins de 50 sur un dîner, un petit peu plus de 500 sur un gros événement, mais notre créneau, on va dire, c'est le 50-500. C'est celui qui est le plus simple à redéployer. Quand on a un seul événement avec 20 000 personnes, c'est compliqué de changer de date. VivaTech, ils ont annulé. Euh, ils ont attendu longtemps avant d'annuler hein. ils ont espéré que ça pouvait se faire encore pendant longtemps d'ailleurs moi-même je me disais bon tant que Vivatech maintient je vais maintenir mon événement de juin parce que j'avais un gros événement en juin. et puis bon bah, quand Vivatech a annulé euh, j'ai quand même considéré que ça devenait compliqué aussi pour mon événement à moi et donc euh, je l'ai annulé euh, mais finalement euh, je l'ai reporté moi j'ai un événement principal en juin, la sonore édition un événement principal euh, à la winter édition alors certes les gens qui devaient faire les deux je peux pas leur dire de venir à 10 sur la l'interédition, ça marche pas. Mais en tout cas, on a pu déployer allez, 70% du chiffre d'affaires qu'on a perdu euh, sur euh, d'autres événements. Donc euh, euh, donc typiquement, euh, des concurrents, on en a plein, euh, ça ne nous a jamais fait peur. Au contraire, hein, euh, bah, certains concurrents ont déjà ouvert la voie euh, sur, sur le sujet des congrès. Et donc à nous de, de le faire avec sincérité, avec énergie, pour, euh, bah, pour prendre des parts de marché sur des métiers nouveaux et pour garder nos parts de marché sur des métiers historiques.
1: Au niveau des, des, des événements, tu, quand tu fais, par exemple, trois jours d'événements euh, quelque part, de ces jours, tu mets le speed dating au tout début, le premier soir, pour pouvoir enclencher les relations
0: Oui. Euh, dès, dès le premier après-midi, hein, sur un événement ah oui. vendredi matin, dimanche soir, on arrive en général... Euh, vers midi, on déjeune et boum, speed dating. D'ailleurs, sur tous nos événements, on commence par un speed dating. Ouais.
1: Et sur, sur 100 personnes, combien euh, en 7 minutes Ça va durer, je ne sais pas, 3-4 heures. Je vais rencontrer combien de personnes en 7 minutes Un prestataire 21, 30 ans
0: Entre 15 et 25 euh, mmh. décideurs en fonction du nombre de représentants. Puisqu'en fait, euh, s'il a qu'un seul représentant, il peut faire qu'un seul planning en même temps. Mmh. S'il a deux représentants, euh, deux personnes peuvent rencontrer euh, des décideurs différents au même moment. Donc, euh, on est allé jusqu'à 60, voire 80 rendez-vous pour des prestataires qui ont envoyé 3, 4, voire 5 commerciaux. Mmh. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Euh, je pense que... Euh, et puis, à un moment donné, autant cibler euh, les meilleurs. C'est-à-dire qu'on est dans un matchmaking qui est euh, bidirectionnel. Le big boss choisit des prestats, le prestat valide euh, les big boss, euh, et ensuite, le prestat demande à des big boss qui ne l'avaient pas choisi, et euh, le big boss va valider à l'arrivée. D'accord donc, on est dans un process qui est très consenti et qui permet d'avoir des rendez-vous très qualifiés.
1: Prenons un exemple concret. Je suis dans l'e-commerce. Alors, par exemple, je cherche, je ne sais pas moi, une agence de création, une agence de performance, une agence, par exemple, de SEO. Tu vas m'en présenter. Il y a un matchmaking qui est fait avant. Donc, je pense que tu dois faire un pré-travail avant mmh. la rencontre. Mais est-ce que tu vas me présenter une seule agence de SEO Tu peux m'en présenter trois ou c'est moi qui, qui te dis euh, comment, comment, comment ça fonctionne
0: ouais, C'est à toi de choisir. C'est-à-dire mmh. euh, en fait, euh, chaque prestat, je lui demande de rédiger un claim de son offre. Mmh. Donc, euh, par exemple, SEO optimisé avec du brand content. D'accord On est dans, dans l'intimité du SEO mais on va travailler le brand content ou alors euh, SEA et euh, Social Ads sur Facebook, d'accord Donc, en fait, ils vont déterminer, donc les prestataires, des propositions de valeur. Ces propositions de valeur, je vais les soumettre au Big Boss. Donc, toi, Big Boss, euh, tu as un sujet SEO, bah, tu vas voir quels sont les claims autour du SEO et tu vas choisir ceux qui t'inspirent le plus. Donc, effectivement, euh, certains prestataires préfèrent voir euh, trois concurrents pour un même sujet, comme ça, ils font déjà leur consultation. D'autres se disent, moi, j'ai dix sujets, je préfère voir euh, le clem le plus pertinent pour moi et avoir dix sujets différents. Donc, en gros, en moyenne, un big boss va rencontrer allez, entre 10 et entre 10 et 15 prestataires et puis un prestataire, comme je disais, va rencontrer entre 15 et 25 big boss suivant le nombre de représentants. Donc, euh, donc en fait, euh, nous, on n'impose rien. C'est-à-dire qu'il euh, il faut surtout pas dire « ah bah tiens, tes prestataires, t'as as payé, euh, tu vas rencontrer ceux-là » parce que les big boss en question, ça les saoule. Si eux, ils n'ont pas du tout envie de rencontrer ce prestataire, ils vont le faire, parce que ça fait partie du modèle, mais ça les emmerde. Si au contraire, on leur dit, tiens, t'es invité, tu choisis les prestataires que tu veux rencontrer en fonction de leur proposition de valeur, et t'en as certains qui peuvent te solliciter, et t'as le droit de dire oui, et à ce moment-là, on les rajoute dans le planning, ou t'as le droit de dire non, bah finalement, personne n'a de crainte. Et finalement, mettre rouge, donc smiley rouge à un prestataire au bout de 7 minutes, bah c'est la vie des affaires. Et au contraire, mettre un smiley vert, bah ils ont deux jours ensuite pour sympathiser les verts. Et c'est ça la, la clé. Donc oui, il faut que l'éditing soit en début d'événement pour que la partie relationnelle match uniquement auprès de ceux qui déjà ont matché d'un point de vue business. Aucun intérêt de sympathiser avec un rouge parce que peut-être qu'on s'en fait un pote dans la vie, mais bon, euh, s'il a mis rouge, il euh, a pas de raison que ça devienne vert euh, parce qu'ils ont rigolé euh, en soirée ensemble. Alors que si on se dit, bon, bah tiens, le rouge, il avait l'air sympa, mais bon, euh, ça ne matche pas, ça ne matche pas. Par contre, je vais me concentrer sur
1: mes verts et mes oranges. J'ai pas compris cette histoire de rouge. C'est-à-dire qu'à la fin du speed dating, ils ouais. tu, tu, euh, tu, met, mettent vert, ça veut dire qu'ils peuvent, ils peuvent bosser ensemble. Ça euh... vert, c'est je veux un rendez-vous.
0: D'accord. Le big boss confirme un intérêt pour un rendez-vous. Là, immédiatement,
1: calé. ça remonte chez toi oui,
0: oui c'est dans le dating. J'ai vu qu'il y avait une
1: appli iPhone, par exemple. Il y a
0: une tablette, une appli iPhone, l'algorithme, mmh. tout, tout, tout est centralisé. Donc, vert, je veux un rendez-vous. Orange, il faut encore qu'on se parle. Et rouge, stop. Donc, un rouge n'a pas du tout, enfin, un prestat. Donc, dès la fin des datings, c'est comme des bulletins de notes. Ils reçoivent leur vert, leur, leur orange, leur rouge. On dit tiens, tu viens de voir le directeur digital d'Air France, il t'a mis vert. Mmh. Tu viens de voir la directrice digitale d'SFR, elle t'a mis orange. Tu viens de voir euh, le, le, le directeur e-commerce de Morgan, il t'a mis rouge. Ok, bon le bah, mec de Morgan, si je le vois au petit déj, je vais lui dire bonjour. Bon, enfin bon, je vais plutôt me concentrer sur euh, le mec d'Air France euh, qui est Ce, qui, en fait de ce qui te
1: permet également, c'est que si euh, le prestataire du rouge, tu te dis il y a un problème, il est trop cher, il ne veut pas. Se... Ben en tout cas, ou il est pas bon. Ou alors il y a quelque rouge, chose. Rouge, il est pas bon.
0: Hmm. Euh, ou alors ils ont envoyé les mauvais commerciaux. Hmm. Euh, et un prestataire qui a beaucoup de verres, bah, c'est celui qui aura le plus de ROI. Hein, parce que mécaniquement, plus il y a de verres, plus il y a de rendez-vous. Plus il y a de rendez-vous, plus il y aura de signature, Plus il y aura de signature, plus il y aura de ROI.
1: Tu peux me donner un peu des métriques euh, Par exemple, chiffre d'affaires généré en
0: fait, euh, Tu as deux chiffres d'affaires, en fait. Tu as le tien et puis il y a celui qui est généré, en fait. Oui, alors le chiffre d'affaires généré, on a franchi les, les 100 millions d'euros. D'accord C'est-à-dire euh, que c'est le chiffre qui est généré par les prestataires sur des deals qu'ils ont initiés au Big Boss. Alors, ce chiffre, il est, euh, euh, il est toujours, euh, enfin, il, il est très en dessous de la réalité concrète. Pourquoi? Parce que si je prends le chiffre d'affaires, euh, d'un, euh, prestataire sur un Big Boss à l'instant T, mettons, mmh. il a signé un deal de 30 000 euros, on sait très bien que les clients, on les garde au moins trois ans. D'accord? Oui. Donc, si 100 millions c'est le chiffre d'affaires cumulé des premiers deals sur une année, on va mécaniquement euh, penser que la deuxième année il y a au moins 80% de ce chiffre d'affaires qui se maintient, et puis encore euh, 75% l'année suivante. Donc, ça veut dire que euh, on est plutôt proche des 250 millions de volume d'affaires cumulés générés entre la première participation et euh, finalement la, la, le cycle de vie du client entre le, le prestataire et le big boss. Donc, nous à travers tout ça, euh, eh ben, on a fait un peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière euh, euh, et donc, bah, on devait faire un peu plus cette année, mais là, forcément, on va faire moins puisqu'on a été empêché. Euh, mais globalement, l'idée, voilà, c'est d'aller chercher les 10 millions prochainement, puis 15, puis 20 millions d'euros euh, dans les années à venir.
1: Combien vous êtes de collaborateurs
0: bah Là, je dois franchir bientôt mmh. les
1: 40 personnes. Quel est le plus gros problème que tu as rencontré ou que tu rencontres aujourd'hui bah, nous, nous, c'est quand même des événements vachement vachement différents. Hein. Euh... Notre clé, euh... Ouais. c'est les picassiettes.
0: D'accord. Ouais. C'est-à-dire celui qui euh, fait croire qu'il a des projets, des budgets, euh, pipote un peu sur euh, sur son aura, sur sa fonction, euh, et puis finalement, il vient juste euh, 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 prendre des coupes de champagne. Alors, on les découvre vite parce que euh, nous, on croit plus à ce qui est écrit sur LinkedIn à ce qu'il nous dit dans son formulaire d'inscription. Euh, J'ai le cas récent de... Euh, nous, on a un comité de sélection tous les vendredis, on va filtrer les big boss sur lesquels on hésite, d'accord Et donc, je m'invite régulièrement dans ce comité de sélection. Et je m'en rappelle de, de quelqu'un qui mettait responsable marketing dans son inscription et assistant marketing sur LinkedIn. Donc, dans ces cas-là, on l'appelle. Et on lui dit, bah ben voilà, soit tu es assistant marketing et on ne peut pas te valider, soit tu es responsable marketing et on t'oblige de modifier ton LinkedIn parce que je pas envie, lorsque le prestataire va préparer ses rendez-vous, dis bah Attends, je comprends pas, j'ai rendez-vous avec une responsable marketing, c'est écrit dans l'application, puis quand je vais sur LinkedIn, il y a écrit « Assistant marketing ». Donc, soit euh, le décideur considère qu'il n'a pas mis à jour son LinkedIn et on lui impose la mise à jour, et à ce moment-là, pas de problème, on peut le valider, soit bah, il s'est enflammé sur son niveau, du coup, il refuse catégoriquement, et on le comprend, de modifier son meeting parce que ça viendrait euh, enfin ce serait hors euh, hors à propos par rapport à ses réalités et du coup on ne valide pas ce big boss d'accord donc euh, nous notre enjeu c'est la chasse des mauvais big boss c'est à dire qu'on doit chasser les bons et on doit chasser les mauvais et euh, et, et, et donc euh, bah, le, le pic assiette alors nous il, il passe pas la deuxième fois parce que la deuxième fois on a des, des prestats qui nous disent il s'est foutu de ma gueule, il m'a mis un verre, j'ai jamais réussi à le rejoindre ou euh, il m'a fait courir, j'ai jamais signé. Donc euh, donc en gros, euh, en général, ils passe pas le deuxième tour, ce pic assiette Mais on veut quand même en avoir le moins possible sur ce premier tour.
1: Tu as principalement deux, deux grands séjours, c'est ça Et après des dîners, ouais. des soirées. Euh, tu, tu es indispensable, tu es toujours là. De moins en, anime, en moins. Hein, c'est toi qui animes.
0: De moins en moins, euh, euh, j'ai recruté le, donc mon DGA Communauté Contenu euh, mmh. euh, il y a maintenant euh, 4 mois, c'est lui maintenant qui prend la parole, c'est euh, mes équipes qui tapent dans le gong pendant les dating, euh, c'est plus moi qui vais présenter. Donc voilà, donc on est dans une logique de désincarnation mmh. euh, qui mettra encore quelques années et qui permettra à la structure de vivre complètement indépendamment de son dirigeant. Mmh.
1: Tu as une énorme expérience dans le digital. Je voudrais qu'on parle de, de, de l'e-commerce. Donc, ça fait sept ans que tu as monté les Big Boss. Mmh. Est-ce que l'e-commerce a évolué en sept ans, selon toi
0: Il évolue tous les six mois. Et c'est d'ailleurs mmh. le principe euh, de nos événements. C'est-à-dire qu'un décideur peut à l'instant T avoir un projet
1: et
0: mmh. puis après euh, avoir un autre projet. Donc euh, oui, comme je disais, on est passé d'une ère d'acquisition à une ère de conversion. Mmh. Euh, ensuite, euh, on est maintenant beaucoup plus dans le content, euh, la data et le content, on va dire que euh, faut pas opposer les deux, il faut, faut finalement euh, créer du content pour euh, jouer sur l'émotion et puis euh, valider de la data pour euh, piloter intelligemment. Donc, ces data et content, on voit aussi beaucoup l'influence. Pas forcément euh, la grande influence d'un joueur de foot ou d'une du, star de la télé-réalité qui viendrait poster euh, euh, un, un billet sponsorisé, ça peut être aussi de la micro-influence, de la nano-influence, et donc euh, des sujets qui, euh, il y a quelques années, étaient très, très peu euh, plébiscités deviennent prépondérants l'année suivante. Donc, oui, il y a une belle évolution. Si je prends par exemple le cas de la vidéo, bah la vidéo, c'était un gadget il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu critique et il y a beaucoup de solutions pour mettre en place des vidéos, automatiser des, des présentations en vidéo, créer... enfin paramétrer des vidéos à partir de, de, de SOC déjà euh, tout, tout réalisé. Donc, euh, voilà donc en gros, la vidéo a, a, a est en plein essor, l'influence hein. est en plein essor, les podcasts, par exemple. Donc, euh, mmh. voilà donc typiquement, c'est pour ça que pour un e-commerçant, euh, c'est quand même bien de venir euh, à ce type d'événement parce qu'ils euh, ont quelques projets, mais surtout, ils vont se faire une veille, une veille sur ce qui se fait, ils vont échanger avec leur père. C'est-à-dire de dire à un père, au fait, toi, tu as fait comment pour optimiser ta conversion tu as utilisé quelle solution, quel outil, quelle puissance, quel gain de temps. Et donc, euh, un Presta qui est euh, historique sur nos événements, euh, eh bien, euh, gagne tout de suite le lead. Ah, mais ben attends, c'est génial, euh, choisis ABTSTI, je suis super content. Hop, on est à 90% de chance de signer pour ABTSTI, euh, juste après. Donc, il y a une puissance de feu qui est très importante.
1: Les généralistes ont encore de la place euh, où, où ça va être compliqué avec Amazon, avec euh, Alibaba, etc.
0: Ouais, bah en fait, bien sûr que euh, Amazon, euh, Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde, même mmh. juste après son divorce. Euh, globalement, euh, c'est sûr qu'ils font du mal. C'est sûr qu'ils ont des parts de marché très importantes, mais il y a toujours de quoi coexister. En fait, la logique importante, c'est la destination quand on est euh, une cyberacheteuse et qu'on veut acheter de la lingerie, on n'a pas envie d'aller sur Amazon, on n'a pas envie de voir un catalogue produit euh, qui est exactement le même, qu'on achète de la quincaillerie, de la lingerie ou, ou du vin alors que un site euh, dans un univers bien trempé, bien girly, euh, de lingerie, ça peut voilà euh, donner envie. Alors oui, à un moment donné, il y aura la question du prix. Euh, mais bon, euh, à 10% près, euh, la femme va rester dans dans un site de prédilection. C'est sûr que si c'est 40% plus cher, elle n'y arrivera pas. Donc voilà. Donc les, les acteurs qui savent créer un univers euh, pour une population donnée auront quand même de quoi rivaliser avec Amazon, même si, et c'est vrai que c'est dur, Amazon, avec sa capacité d'achat, aura de toute façon une marge plus importante. et pourra non, Mais même comment,
1: comment être meilleur que le one-click, que la livraison le dimanche J'écoutais le patron de Moto Blues qui, qui a arrêté de travailler avec Amazon parce que quand on tapait son casque à lui, dans les moteurs de recherche, Amazon sortait avant lui. Et, mmh. et forcément, au même prix, euh, au même prix, euh, bah, le gars va acheter chez Amazon parce qu'il sait qu'il pourra le rendre, parce qu'il l'aura demain matin, parce qu'il l'aura peut-être cet après-midi. C'est très compliqué quand même quand tu es bah, dans le... C'est pour ça que
0: ouais. les e-commerçants doivent... Alors, il y a eu des initiatives un peu malheureuses là, ces dernières années pour essayer de de donner euh, finalement l'expérience Amazon sur d'autres sites. Mmh. En fait, euh, bah, euh, on peut plus se permettre de livrer en 30 jours. On peut plus se permettre de pas avoir un retour client satisfaisant. Donc, oui, Amazon a obligé les e-commerçants à être de plus en plus pertinents sur leur service client. Euh, avant, les services clients c'était des centres de coûts. Maintenant, euh, bah, c'est vu comme un centre de profit parce que un service client euh, 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 percutant créer de la réadhésion euh, euh, au client vers vers la marque et donc créer le récurrent. De toute façon, très clairement, euh, aujourd'hui acheter un client pour un e-commerçant, suivant le produit, ça va coûter entre 20 et 100 euros. Euh, et puis, bah, la marge de l'e-commerce, elle est en moyenne, mettons, à 20-25%. Alors, ça dépendait des catégories, mais on va dire 25%. Donc, ça veut dire euh, clairement que si euh, ça nous coûte 50 euros, on a 25% de marge, tant qu'on n'a pas fait 200 euros, on a perdu de l'argent. Comme le panier moyen, il est plutôt à 100 euros, d'accord Si on n'a pas commandé trois fois, on a perdu de l'argent. Donc, on doit jouer la récurrence et pas jouer, et, 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 et pas jouer le one-shot. Donc, si on n'a pas un service client irréprochable, si on n'a pas une livraison irréprochable, si on n'a pas une expérience sans grains de sable sur un site, on n'aura jamais euh, les trois commandes qui déclenchent la rentabilité. Et effectivement, les sites de vente privée, euh, leur rentabilité, ils la font pas sur la vente, ils la font sur euh, la récurrence de la vente. Euh, si effectivement, euh, euh, ma femme passe dix euh, commandes dans l'année chez showroom privé et 10 chez vente privée, eh ben, à l'arrivée, euh, c'est très rentable pour ces sites-là. Par contre, si à la première expérience, euh, elle a un problème, elle va blacklister le site et là, c'est terminé, cette première vente, elle a juste fait perdre de l'argent.
1: Comment tu vois l'e-commerce, e mon
0: Déjà, arrêtons d'opposer e-commerce euh, e et e-commerce. Euh, e on l'a bien vu, là, avec le confinement, euh, il y a eu une explosion des euh, retailers dans leur e-commerce parce que, de fait, ils ne pouvaient plus euh, activer euh, leur boutique physique. Donc, depuis déjà, on va dire, 5-6 ans, tout ce qui est euh, click and collect, et réservation ont permis de réconcilier les acteurs e-commerce et les retailers. On voit maintenant des shopping shops de commerçants au sein de retailers. On voit des retailers qui permettent une vente en ligne et une récupération en magasin ou une réservation en magasin. Donc voilà, donc déjà, le commerce et l'e-commerce, euh, ce n'est que de, du commerce, globalement, avec des moyens différents. Et après, euh, oui, c'est vrai que dans quelques années, quand on voit WeChat euh, en Chine, ben voilà, euh, le commerce sera vocal. On dira pas, euh, Hey, Google, euh, réserve-moi un billet. Sur Voyage SNCF, on dira, ou Voyager SNCF, on dira, réserve un billet. Et donc, c'est Google qui choisira où est-ce qu'il va réserver le billet et où est-ce qu'il a sa meilleure rentabilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler beaucoup la préférence de marque et, euh, et qu'il faut travailler l'expérience client euh, euh, la, plus, la plus pertinente. Donc, euh, donc, oui, dans 10 ans, ce sera très vocal. Enfin, ça, euh, ça, va, euh, ça
1: va être compliqué parce que je veux bien, moi, transposer euh, « le et Google ou le Siri, euh, commande-moi euh, un billet ». Si je vais dans Google et que je décide de choisir... Alors, peut-être pas un billet parce que le billet, on sait en général où on veut aller, encore qu'il y a les comparateurs. Mais si, par exemple, je cherche un produit, je vais quand même avoir 10 choix. Si maintenant, je te dis, commande-moi un billet, je n'aurai qu'un seul choix. Il faut arriver premier dans les moteurs, dans le moteur. Ça va être très compliqué quand même. C'est Amazon qui
0: va se dire, tiens... Euh, j'ai donc euh, un cyberacheteur qui vient de me dire là par exemple ma fille euh, elle me demande d'acheter euh, je ne sais plus quel livre pour le collège très bien euh, mmh. bah, dans dix ans euh, sur ma montre je dirais tiens achète moi euh, le, le livre de Molière euh, Don Juan ben, voilà euh, Google va l'acheter où est-ce que ça l'arrange lui euh, et pas forcément euh, sur cultura ou sur euh, ou sur un ou sur le site de la librairie du coin euh, etc donc voilà donc si on n'a pas une préférence de marque si moi je rajoute pas tiens euh, réserve moi sur Cultura euh, ce, ce, ce concert ou sur Fnac ce concert et eh ben euh, google ou, euh, ou apple choisira euh, ce qu'il arrange donc euh, donc en fait la préférence de marque c'est important et, et du coup l'expérience client c'est important moi, je vois l'expérience client, les call centers, tout ça, c'était des centres de coûts. comme je disais, c'est maintenant des, des enjeux majeurs pour bah, pour réussir la récurrence client. Et donc, la préférence de marque. Demain, euh, on dira euh, tiens, je veux, un, je veux un poulet cuit, euh, euh, livre-le-moi le plus rapidement possible. Je ne dirais pas tiens, va sur Monoprix et commande-moi un, un poulet cuit. Donc, si j'oublie de dire Monoprix, bah, Google ou Apple fera ce qu'il veut, ce qu'il arrange, ce qui est le plus rentable pour lui. Donc, voilà, donc, euh, vraiment, la préférence à la marque, c'est important. Quand on voit que Fnac et Darty fusionnent, euh, ben, c'est important parce qu'il y a des gens qui étaient très attachés à la marque Fnac, d'autres qui étaient très attachés à la, à la marque Darty. D'ailleurs, ils n'auraient pas du tout intérêt à créer euh, une marque un peu générique euh, qui serait un mix des deux parce qu'ils veulent garder l'aura de ces deux marques.
1: En 2019, il y a une prise de participation majoritaire de Montefiore Investment qui gère, entre autres, euh, une boîte que je connais bien, Gandhi, marche, je connais bien aussi Voyageurs du Monde, Interflora, Isabelle Maran. Euh, je voulais savoir si tu avais une démarche de levée de fonds ou s'ils si, sont venus te chercher ou, ou Comment ça s'est passé, en fait
0: J'ai un big boss qui me présente un banquier d'affaires. Je me dis, mais pourquoi il me présente un banquier d'affaires hum. Et en fait, ce banquier d'affaires, il voulait sponsoriser mes événements je me dis « mais pourquoi il veut sponsoriser mes événements ?» Et en fait, c'est très malin, pourquoi Parce que euh, les prestataires qui passent leur journée à vendre leur offre à des décideurs, au coin du bar, le soir, un banquier d'affaires qui leur dit hey, « tu sais que ta boîte, elle vaut de l'argent, hein euh, si tu me donnes ton chiffre d'affaires, ton EBITDA, je peux te calculer ta valo ». Et donc, euh, ce, ce vendeur... Euh, euh, dans une position de vendeur, euh, se retrouve acheteur, ou en tout cas se retrouve un peu euh, dans une position de choisir lui. Et donc c'est un excellent finalement moment pour un banquier d'affaires d'apparaître et, euh, et donc de, de signer des mandats euh, en vue de, de faire des opérations financières. Donc il a signé d'ailleurs euh, plusieurs mandats, euh, il a débouclé un très très beau mandat avec euh, le rachat de Adem Valio donc sponsor qu'il a rencontré Big Boss, euh, vers Tessy, un montant de 110 ou 120 millions d'euros, donc très très belle opération. Et, euh, et puis au sortir de, de ce premier événement, c'était euh, la winter 2017, il me dit Hervé, euh, et toi Je bah quoi, et moi Et toi, tu sais, euh, j'ai vécu ton événement, euh, j'ai signé des mandats, donc je vois la, le ROI concret, euh, je suis sûr que ta société, elle vaut beaucoup d'argent, il faudrait que tu la monétises. Je suis d'accord, mais bon, euh, moi, je n'ai pas besoin de lever des fonds. Ben justement, c'est le meilleur moment. Quand as pas tu n'as jamais levé
1: de fonds, hein. toi, tu n'as tout... jamais levé de fonds.
0: Oh, J'avais 99,9% du capital. C'était mon ex-femme qui avait une part sur 1000. D'ailleurs, mmh. j'ai dû racheter très cher euh, sa part euh, et, euh, pour pouvoir euh, avoir 100% des parts. Donc, euh, donc en gros. Ouais,
1: parce que tu as fait capoter le deal la première fois, je crois. fait, fait, fait capoter
0: le premier ouais. deal, exactement. La veille au soir du closing. Pour une part. Capote, pour une part. Ouais. Parce que les banquiers ont pris peur et ils ont considéré ouais. qu'il que fallait avoir 100% de la liquidité pour je être tranquille.
1: C'était coupé, coupé excuse-moi. Ouais. Et, euh,
0: et, donc, euh, et donc, voilà, donc, je fais ce premier tour bah, qui est avorté euh, à la fin. Puis finalement... Euh, euh, bah, j'ai Montefior euh, qui se positionne euh, avec une, une, une belle offre et puis euh, avec euh, voilà une, une perspective intéressante. Et du coup, je retiens l'offre Montefior, levée de fonds. Et euh, euh, en vue d'avoir de, des ambitions à l'international, on est en train de boucler une opération euh, en Europe du Sud et puis on a d'autres perspectives encore en croissance externe. Donc l'idée, c'est d'allouer une croissance organique qui euh, se maintient avec une croissance externe.
1: Le, la taille du, du, euh, du deal, c'est quoi C'est 18 millions, c'est ça Ouais, c'est ça. Tu restes, tu as des parts toujours Je suis
0: minoritaire, mais je suis mmh. un très, 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 très gros minoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, souvent les fonds, quand ils sont majoritaires, ils prennent une toute petite courte majorité mmh. pour, pour laisser à l'entrepreneur euh, la gnaque pour aller faire la suite un fonds qui prendrait 95% d'une société ce serait incohérent ou alors peut-être dans, dans les logiques agressives les hedge funds dans les grosses boîtes mais dans les boîtes où il y a encore, encore de l'incarnation encore un ADN très proche du dirigeant c'est important que le dirigeant reste encore très significatif et, et, et d'où aussi l'intérêt de désincarner avec le recrutement de, de, de DGA pour voilà, transmettre au fur et à mesure et puis faire en sorte que la société euh, roule sans son dirigeant.
1: Quand tu dis euh, « je veux m'attaquer à l'Europe du Sud », pouvoir faire plusieurs événements en même temps, c'est quoi C'est un, euh, un autre bureau, dans d'autres langues, euh, dans d'autres lieux
0: Alors, c'est identifier des gens qui font pareil que nous, mmh. euh, mais dans un autre pays. Donc, ils, ils feront leurs événements, on fera les nôtres. Bien sûr, il y aura des synergies entre les deux, on pourra peut-être faire un événement commun. Mais mmh. globalement, euh, moi j'ai 40 événements, ils en ont 15, et ben, on a 55 événements à nous deux. Et, euh, et, et pour un petit acteur en Europe du Sud, ce n'est pas évident d'émerger. Euh, pour un, un acteur français, de s'ouvrir à l'international, ça a de la pertinence. Et donc, euh, l'idée, c'est d'agglomérer en fait euh, des, 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 des territoires internationaux ou des territoires sectoriels qu'on n'a pas nous-mêmes développés.
1: J'ai n'ai pas quelque chose, qui est ton slogan d'ailleurs. On ne l'a pas dit, c'est le business, qui est d'abord inspiré du Club Med, le business comme il devrait être. C'est « business as it should
0: be ». Ça vient ouais. d'un slogan du Club Med des années 90, mm. « life as it should be », qui traduisait comme « le bonheur, si je veux euh, ». Et donc, voilà. Donc, moi, c'est le business, si je veux. Mais en fait, l'idée, c'est que euh, c'est très provocateur, hein, cette bédale mm. euh, volontairement. « Should », c'est quand même très fort. « on hein, devrait le business ouais. devrait être. Comme si moi, je pouvais… Avoir la vérité euh, euh, pleine et entière. En fait, euh, euh, c'est fait pour expliquer que euh, c'est d'abord le, le relationnel et ensuite le fonctionnel, alors que souvent, on fait l'inverse. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas mieux pour faire du business que euh, d'avoir passé une journée euh, ludique avec une personne dont on sait qu'elle a matché en amont, parce qu'on s'est quand même vu dans un dating avant, et avec lequel euh, bah, on s'est fait un pote. Enfin, euh, moi, j'ai des big boss qui, <rire> qui font l'événement depuis des années. C'est devenu une bande de potes. Donc quand une bande de potes, ils s'échangent des WhatsApp entre eux et qui disent, tiens, j'ai testé cette solution, c'est génial, euh, le prestataire, il récupère 10 litres d'un coup. Mm. Donc euh, donc do, do, en fait, euh, ça a une vraie puissance. Et moi, je considère que c'est le business tel qu'il devrait être. Bon, mais ben est-ce que tu te marres Ah oui, ben moi, je me marre tout le temps. Euh, en fait, euh, euh, il faut se marrer. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, dans, dans une vie privée dans une vie professionnelle de, de, de passe-marée euh, et, euh, et, et finalement euh, euh, on le voit les, les, les datings qui sont les plus sympas c'est quand ça rigole moi je vois dans les vidéos ou autres quand déjà ça rigole pendant les 7 minutes bah, c'est que quand même euh, il va se passer quelque chose donc euh, non non le, 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 le commercial on, on voit d'ailleurs quand on fait des réunions de, de coaching ou de préparation on voit un commercial qui fait la gueule euh, bah, on se dit pff, on n'a aucune chance qu'il y arrive aucune chance alors qu'un commercial sympathique qui rigole, qui dit non mais attends, moi je suis pas là pour vendre, je suis là pour créer du lien, eh ben, il a tout compris.
1: Oui, encore que quand tu fais des événements à 500 personnes, tu dois quand même rencontrer des problèmes quelquefois importants. Tu dois faire quand même bonne figure, mais derrière, en background, ça doit… Ça Alors, -être moi, moi j'ai fait marrant, comme hein, le chef ouais. de
0: village. C'est-à-dire que <rire> moi, j'étais toujours impressionné, le chef de village, quand j'étais petit. Hein, il connaissait mon prénom, je me dis quand même, euh, euh, ça, 1000 GM par semaine. Euh, il passait du temps avec moi, 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Je me dis quand même, il y a, il y a 1000 GM, s'il passe 1000 fois 2 minutes, ça fait 2000 minutes, ça fait, euh, ça fait 30 heures dans la journée. Donc, comment il fait et donc, en fait, euh, j'ai appliqué les mêmes logiques. cest moi, j'ai une directrice des opérations, elle a fait quasiment tous les événements à part les deux premiers, d'accord Donc, elle connaît par cœur le format, elle sait euh, donc les directrices des opérations aujourd'hui. Euh, elle a donc euh, à la fois elle-même dans ses équipes une dizaine de personnes plus une dizaine d'extra qu'on prend sur les événements, donc elle a 20 personnes, plus les autres personnes de l'équipe qui, euh, certes, ne sont pas aux opérations, mais euh, sont quand même là pour euh, aider, soutenir euh, sur, sur, sur des sujets précis pendant un événement. Donc, c'est eux qui font moi, sur un événement, je, je, je serre la main aux gens, je prends le micro, je rigole, je prends du, du bon temps. Et pareil, je me dis, si j'arrive à parler deux minutes avec chacun d'entre eux, ils sont très contents un peu comme un chef de village qui va passer… Euh, voilà. Et, et, et donc, euh, euh, y a, je dis pas qu'il y a un côté star system, mais les gens sont contents d'avoir échangé avec moi, d'avoir pu donner leur, leur feedback, leur avis, même leurs bonnes idées. On a pris beaucoup de bonnes idées euh, euh, à travers euh, à travers des retours de, de, de Big Boss et, et de sponsors. Donc oui, Camille, quand elle m'appelle… <rire> euh, D'ailleurs, elle me sort des, des Tokiwoki ou des WhatsApp équipes. Je ne suis pas aux opérations, d'accord par contre, quand elle m'appelle, bon, là, il faut que, il faut que je sois au téléphone, <rire> il faut que je décroche, mmh. et il se passe quelque chose. Mais bon, franchement, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, des, des petites... Oh, puis surtout que
1: maintenant, que tu bosses avec le Club Med depuis quelques temps, toute la partie euh, hôtellerie, euh, sport, etc., c'est tout géré par eux, quoi. Donc après, tu... Euh... Ah. Oh, y a, y
0: a, y a, Il y, y, a, y a quand même beaucoup de choses qu'on gère, mais euh, non. Une anecdote, allez, je vais la raconter quand même. Elle est dure mmh. cette anecdote, mais je vais la raconter. Mmh. Euh, on était euh, donc sur une summer. Je remets un prix au deal le plus gros signé dans les six mois. Alors, ce n'est pas forcément le deal le plus gros parce qu'il faut l'autorisation de l'annonceur, il faut l'autorisation du prestataire, mais ça fait partie des gros deals qui ont été signés. Donc là, j'avais un gros deal dans la grande distribution, plus de 400 000 euros avec un prestataire euh, qui, euh, qui donc euh, allait, allait se voir remettre un prix. Et en fait, bon alors vraiment, c'est dur hein, ce qui s'est passé, euh, je donne la parole au, au prestataire en lui disant bah, « Tiens, bravo, hein, voici ton trophée, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ce deal ?» Et puis, il y a 600 personnes, on est en Grèce, il fait beau, on est dehors, on est en pleinière, il a envie de faire son beau. Et il se dit, oh ben voilà, je vais rencontrer un dating à la Winter Edition, j'ai fini dans sa chambre et on a signé un deal de 450 000 euros. Alors, un, c'était faux, deux, c'était malvenu. Trois, c'était à l'ère de Weinstein, etc. Bah, c'était pas du tout le bon euh, momentum. Et donc, du coup, euh, elle était très vexée. En plus, le soir même, au dîner de gala, les les, les gens sont venus la voir pour lui dire rend compte de ce qu'il t'a dit, tout ça. Bah, résultat, lui s'est fait virer. Euh, elle euh, a dénoncé le contrat d'accord euh, Et au final, euh, elle voulait même arrêter les Big Boss, elle est revenue un an plus tard, donc euh, ça y est, il lui a fallu un an pour digérer euh, l'affaire, elle comprenait bien que c'était pas de la faute du format non plus. Mais voilà, donc euh, quand même, ça c'est quelque chose en plus en live, hein, c'est moi qui ai posé la question, bon, donc euh, euh, moralité, euh, on a beau être 600, 700, on est des individus, mais on est dans un contexte professionnel. Donc même si euh, euh, bah, euh, là, cette personne avait envie de faire de l'humour, bah, c'est dangereux, surtout euh, voilà. Et ce, ce n'était que de l'humour, hein, c'était pas pour la gêner, mmh. c'était pas pour la mettre mal à l'aise, mais c'était finalement. Non, mais c'est un problème de, de limite,
1: c'est-à-dire que normalement, ce qui doit prédominer, pré -pré c'est le, enfin je sais quoi, c'est la plume et le chéquier, quoi. Et là, c'était plutôt le maillot de bain qui devait peut-être euh, la détendre. Et donc voilà, donc lui euh, a, a un peu abusé. Voilà, donc euh, mais
0: finalement sur l'événement, il se passe euh, à rien de particulier. Alors on pourrait se dire que 600 personnes, statistiquement, euh, il y a peut-être un pédophile, il y a peut-être un serial killer, il y a peut-être tout ça. Je pense que les gens comprennent que en tout cas ils doivent se tenir et qu'ils peuvent pas se permettre de vomir à 4 heures du mat parce qu'ils ont trop bu devant tout le monde, ils peuvent pas se permettre, voilà, donc il euh, y a quand même une communauté soudée. Euh, moi, je me rappelle d'une participante emblématique euh, très plantureuse qui me dit, tu sais, au Big Boss, j'ai un grand respect des participants parce qu'ils savent que c'est une communauté et qu'on peut vite être exclu de cette communauté. Donc, euh, elle se fait pas emmerder comme ça euh, par des mecs le soir à 2h du matin. Non, non, elle voit bien qu'il y a un respect plus que d'ailleurs dans d'autres formats qui sont un peu plus, euh, je dirais, euh, anonymes et sur lesquels les gens peuvent plus euh, se lâcher.
1: Est-ce que tu peux me citer deux ou trois étapes de ta carrière euh, qui t'ont marqué hum.
0: Euh, oh, moi j'ai plein de j'ai hein, ouais. fait une formation euh, récemment euh, euh, dans une dans une euh, dans une école qui s'appelle Iconoclass, mmh. qui forme des commerciaux euh, qui n'avaient pas euh, qui venaient pas de cet univers-là en fait c'est de la de la reformation, on va dire. Et donc, je leur ai raconté un peu mon épopée commerciale. Euh, alors, j'ai plusieurs étapes. Euh, je vais en dire une à 11 ans. Ça fera rire ma sœur s'il si nous écoute euh, En fait, chaque année, on vendait du muguet le 1er mai parce qu'on était amis, euh, mes parents étaient amis avec des commerçants qui avaient accès à Rungis. Et donc, on achetait, en fait, euh, en gros, euh, du, du muguet. Et puis, le 1er mai, on a le droit de le vendre euh, sans, être, euh, sans avoir de déclaration préalable ou autre. Et donc, euh, moi, j'avais mon stand, mes sœurs aussi. Et, euh, et donc, moi, j'étais le, le, le petit mignon, le petit frère mignon euh, qui raflait finalement beaucoup de ventes. Ouais. Et, euh, et puis, mes sœurs, beaucoup moins. Mais sauf que comme j'étais petit, bah, les, les caisses, elles étaient euh, récoltées à la fin de la journée par mes sœurs. Et puis, euh, bah, j'avais euh, 10 francs, 20 francs, 30 francs comme ça à la fin. Et puis, à 11 ans, je me suis rendu compte en fait que ça faisait chaque année que c'est moi qui avais la plus grosse caisse de, de pièces de 10 francs. Et, euh, et, et derrière, euh, bah, c'est elle qui, euh, euh, qui récoltait. Enfin, on faisait un partage qui n'était pas du tout équilibré. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, je me rappelle avoir jeté la pièce, enfin, euh, le, le carton euh, rempli de pièces de 10 francs. Et voilà, c'était une première étape où je me suis dit, tiens, la négociation commerciale, c'était pas la, c'était pas la meilleure. Euh, finalement, j'étais le, le, le petit frère gentil, j'avais mes grandes soeurs qui m'avaient arnaqué. Donc, euh, voilà. Donc, c'est un souvenir à la fois familial, mais en même temps. Euh, euh, des commerciale. Euh, je vais en donner une autre... Euh, Auquel tu, penses, euh, souvent. Euh, tu penses souvent Comment Auquel tu penses souvent Tu Oui, je reparlais encore récemment avec ma soeur, il n'y a, a pas longtemps, mmh. parce qu'il y, y avait une de ses copines qui était là et, 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 et elle se revoit encore. Donc c'était c'était rigolo. Mmh. Euh, tiens, je crois que y a mon euh, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, mais c'est pas grave.
1: Va, pas grave va, ouais. Et
0: euh, et donc euh, deuxième étape assez marrante. Euh, j'ai fait une première année des, une première année de fac que j'ai eu euh, vraiment sur sur le tard avec une bonne note en droit. Euh, et puis la deuxième année la, la deuxième année j'ai vraiment rien foutu. Euh, du coup je redouble et puis euh, bah, finalement je loupe quand même la deuxième euh, deuxième année. Après, ça commençait à être embêtant. Bon, euh, redoubler une fois, ce pas méchant. Euh, redoubler deux fois, c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et en plus, en même temps, j'avais passé les concours d'école de commerce et euh, j'étais tombé sur une école supérieure de négociation commerciale Je me disais, oh, ça, ça me va très bien, les négociations commerciales, j'y vais. Et donc, je passe les concours, j'ai 20 à l'oral euh, et euh, manque de peau, je loupe mon deuil pour donc, euh, enfin, je loupe la deuxième année de DEUG pour donc la, euh, la deuxième fois, la première fois, j'étais pas vraiment allé, euh, c'était vraiment une année euh, quasi sabbatique. Et donc, voilà, euh, ben je ne suis pas content parce que je dis, mince, j'ai eu 20 à l'école de commerce, en plus euh, spécialisé en négociation commerciale, donc ça m'irait parfaitement, et, euh, et en plus, euh, de l'autre côté, j'ai pas mon DEUG. Eh ben, je suis allé faire ma négociation commerciale donc j'ai demandé à être reçu par la directrice j'ai préparé mon entretien j'ai vu que pour euh, avoir un diplôme visé par l'éducation nationale il fallait vérifier le diplôme antérieur des étudiants euh, donc en l'occurrence le bac plus 2, Et euh, mais que la vérification se faisait la dernière année l'année où on obtenait euh, effectivement le bac plus 5 visé Déjà, cette information était très utile. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai expliqué que euh, voilà, j'avais euh, 20 sur 20 euh, à l'oral, donc vous avez bien vu que j'avais une capacité euh, commerciale et que c'était dommage de ne pas de pas, euh, pas euh, m'avoir euh, parmi leurs leur, leur, leurs étudiants. Et donc euh, voilà, donc euh, alors que alors j'avais pas euh, donné le motif de cet entretien. Parce que je voulais que justement la directrice se dise tiens, bah, lui c'est un bon candidat, il a sûrement dû être accepté dans d'autres écoles, donc il va falloir que je me batte pour le récupérer. Donc je voulais qu'elle soit dans ces conditions-là. Donc, elle passe cinq minutes à, à, à expliquer que j'avais eu une très, très bonne note à l'oral de négociation, que j'étais fait pour cette école, etc. Donc, je voulais vraiment qu'elle qu'elle se livre absolument sur ce sujet. Et à un moment donné, je lui dis, bah, écoutez, voilà, euh, moi aussi, j'aimerais venir venir dans cette école. Par contre, j'ai une difficulté, c'est que j'ai pas eu mon DEUG. Et alors là, elle s'effondre, elle se dit « Ah oh merde, euh, s'il si, 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 euh, euh, n'a pas eu son dog, c'est que, que je ne vais pas pouvoir euh, l'intégrer mmh. ». Et, euh, et donc, en fait, euh, elle, je lui explique qu'elle peut me prendre en candidat libre euh, et que moi, je vais repasser les UV de Doug qui me manquent pour valider le Doug et que donc, euh, j'intègre directement un Bac plus 3 alors que je n'ai pas encore le Bac plus 2, mais que si tout se passe bien, euh, « J'intégrerai l'année d'après un bac plus 4 en ayant eu mon bac plus 2. » Alors, elle comprend tout à fait. Et, et à un moment donné, elle se dit, ah ouais, quand même, euh, vu que je pas arrêté de lui dire qu'il fallait qu'il vienne dans cette école et qu'en plus, il me trouve la solution pour pouvoir quand même intégrer. En fait, je lui proposais un pari qui était de dire « Je viens en tant qu'auditeur libre la première année. Si je loupe mon DEUG, eh ben, vous m'éteignez. Du coup, vous n'avez pas de stats défavorables parce que je n'ai jamais été étudiant. » C'est de l'audit libre. Je, je 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 paye comme un étudiant. Je suis les cours comme un étudiant, mais je suis pas étudiant. Ça s'appelle le statut d'auditeur libre. Et euh, et de l'autre côté, euh, je euh, euh, si je réussis mon DEUG, et ben à ce moment-là, j'intègre directement en deuxième année et j'aurai le droit de le faire. Et donc elle me dit bon ben écoutez, laissez-moi quand même euh, ben, je sais pas quelques heures, quelques jours, et puis euh, le lendemain, elle me dit ok c'est bon, vous acceptez. Donc c'était une négociation commerciale hein, que j'ai préparée que j'ai euh, structuré, et j'avais des atouts, hein, parce que j'avais déjà eu une très bonne note, et voilà, donc je les dirige exactement comme je voulais, et, euh, et à la fin, euh, et ben j'ai été accepté. Voilà pour la, la petite histoire. Alors, j'en ai une autre plus tard. Euh, je Donc, cette école, elle faisait partie de la Chambre de commerce d'Industrie de, de Paris, d'accord Et il se trouve que, euh, peut-être dix ans plus tard, je me retrouve dans, dans un gros appel d'offres de la Chambre de commerce et d'Industrie de, de Paris, pour déployer une solution, euh, c'est un budget significatif à 200 000 euros. Euh, donc je devais avoir peut-être, je sais pas, euh, aller 30 ans, 30, 31 ans, 32 ans. C'était euh, chez qui là euh, Donc j'étais, je pense que j'étais, euh, j'étais dans la start-up euh, entre IBM et, et Email vision euh, ou chez Email Vision, je sais plus peut-être e voilà. peut-être j'avais un peu plus 33 bon. et donc euh, donc, euh, donc en fait je, euh, donc je, je me présente à la soutenance et je dis euh, les 40 premières secondes euh, je leur dis écoutez euh, figurez-vous que je connais très bien ce bâtiment parce que j'ai été dans votre école euh, qui s'appelait à l'époque école supérieure de négociation commerciale donc si nous ne sommes pas retenus euh, pour euh, euh, ce deal ce serait un aveu d'échec de vos propres formations. <rire> Donc, ça perd tout le monde. Et, et j'ai signé, et ils m'ont dit à la fin, tu sais, Hervé, au moment où tu as dit ça, tu avais déjà signé. C'est-à-dire qu'en gros, je venais de, de piquer dans leur vif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils me retenaient pas, c'est que eux mêmes ils étaient piégés dans leurs propres contradictions, puisque le métier de la chambre de commerce, notamment, c'était de former des étudiants, et notamment des étudiants à la vente. Donc, si, quand je suis euh, euh, face à eux, euh, alors que j'ai fait leur école et qu'ils ne me retiennent pas, c'est un aveu d'échec pour eux. Et donc, euh, voilà. Donc c'était de la provocation, hein, bien sûr, mais bon, euh, ça a marché et, et comme j'ai signé ensuite, les décideurs m'ont expliqué qu'à ce moment-là précis, euh, des 40 premières secondes de la soutenance, j'avais déjà euh, gagné, euh, gagné le marché. Alors, bien sûr, il fallait que…
1: On voit Donc, euh, quand même dans ces, dans ces exemples que tu es toujours dans, le, dans maximiser le ROI, en fait.
0: Bah, en, en gros, euh, oui, oui c'est-à-dire qu'il ne faut jamais, euh, faut jamais euh, être classique. C'est-à-dire qu'en gros, mes événements ne sont pas classiques, euh, nos méthodes de vente ne sont pas classiques. Le classique, ça emmerde tout le monde. Mmh. Tout le monde. Moi, j'ai euh, la, la meilleure chasseuse de Big Boss, c'est une toute jeune. Hein, euh, elle avait eu un, un an d'expérience après son école de commerce. Elle rigole tout le temps, en permanence. Bah, c'est la, la meilleure. C'est-à-dire que son, son rire, il est communicatif, ça s'entend au téléphone. Et donc, bah, euh, bah, c'est-à-dire que euh, elle est arrivée il y, a, il y a quelques temps, il y a peut-être quatre, cinq mois, et c'est celle qui a les meilleurs scores. Euh, bah, parce que... Ouais, voilà, ouais, coups, moi, j'ai une cliente comme ça, euh,
1: euh, j'ai une cliente comme ça, je sais qu'elle nous écoute, elle s'appelle Odile. Alors, elle est, elle rigole tout le temps Bon, fois, quelquefois, elle rigole pas. Hein. C'est-à-dire que quand elle rigole pas, c'est qu'il y a un problème et elle ne rigole plus du tout, par contre. Ouais. Mais par contre, c'est super agréable d'avoir quelqu'un qui a toujours la pêche, qui a toujours euh, euh, le mot pour rire. C'est agréable.
0: Exactement. Ouais, Exactement. Ouais. Et, euh, et, et donc, en fait, euh, bah, très clairement, euh, euh, bah, c'est la clé. C'est pour ça que quand, quand tu me posais la question de « qu'il faut sourire », bah oui, il faut sourire. Hein. Moi, je ne je, je passe pas dix euh, minutes euh, sans, sans, sans sourire. Et même si je peux être très dur quand il faut être dur, euh, je peux être très euh, mis en pression enfin mes équipes. Euh, là, par exemple, je suis en train de recruter euh, un deuxième DGA. Euh, les équipes ont peur, se disent, oui, mais bon, est-ce que tu seras encore notre interlocuteur Est-ce qu'il sera sympathique Est-ce qu'il sera bienveillant donc, euh, donc, très clairement, euh, euh, bah, il faut il faut garder cette bienveillance dans, dans toutes les équipes.
1: Tu as rencontré énormément d'entreprises dans en ta vie euh, Est-ce que tu as des gens qui t'ont impressionné euh, euh,
0: bah, Par exemple, quelqu'un qui m'inspire en ce moment, et franchement, chapeau, c'est Jonathan Cherky, Canton Square. Oui. Euh, euh, Square bah, ouais. voilà, euh, il est parti aux États-Unis, c'est sa première boîte, il sortait de l'école, euh, il lève 190 millions de dollars. Mm. Bon, c'est beau quoi, enfin, franchement, euh, respect à lui. Euh, et euh, alors, bien sûr, ça ne doit pas être tout rose, ça ne doit pas être si... un marseillais Mais en tout cas, pour l'instant, le parcours est plutôt,
1: est plutôt très intéressant. C'est plutôt, tu es, tu es admiratif de start-up, plutôt
0: bah, En fait, euh, non, mais il y, y a des boîtes quand même mmh. qui… Euh, moi, je pense qu peut, que j'ai fait un truc qui est plutôt pas mal, mais il y a des gens qui ont fait euh, bien mieux et euh, bien plus rapidement que moi. Euh, et, euh, et donc, bah, c'est plutôt inspirant. C'est plutôt inspirant. Euh, donc, euh, en fait, moi, moi j'estime que euh, pour être chef d'entreprise, il faut trois compétences clés. Et souvent, d'ailleurs, il euh, y a des associations pour justement donc des associés entre eux qui se partagent ces compétences. Et donc, si on n'a pas ces compétences, on n'y arrivera jamais dans son entreprise. Alors pour moi, il y en a trois, euh, et moi j'ai la chance d'en avoir surtout deux sur trois. Euh, donc, la première, c'est effectivement, on l'aura compris, l'énergie commerciale. Euh, un chef d'entreprise doit être commercial, et s'il n'y a pas au moins un associé commercial, ça ne marchera jamais. Euh, deuxième euh, deuxième logique, c'est la partie euh, on va dire euh, alors euh, qui est assez large marketing vision produit créativité. Euh, si on n'a pas ça, ça ne marchera pas parce qu'un vendeur qui a rien à vendre, ça marche pas, et deux marketeurs qui n'ont pas de vendeur, ça marche pas non plus. Et puis enfin, il faut une troisième compétence qui est une compétence on va dire administrative gestion euh, juridique ressources humaines, voilà que que j'ai appris euh, par le tard. Euh, mais qui n'était pas mon ADN de base. Euh, D'ailleurs, là où j'ai fait le plus de bêtises dans mon entreprise, c'est sur ce sujet-là. Par contre, euh, effectivement, j'ai la chance de maîtriser les deux premiers, ce qui est assez rare parce que souvent un commercial n'a pas la vision marketing et un marketeur stratège n'a pas la vision commerciale. J'ai la chance d'avoir les deux et, euh, et donc c'est ce qui m'a permis de, de développer l'entreprise et de l'amener à maturité avant d'intégrer de, des collaborateurs au capital et de vivre une, une entreprise collégiale dans, dans sa seconde partie. Voilà, donc, donc en gros, bah, ce qui m'inspire, c'est ceux qui effectivement ont aussi cette énergie double ou triple et, 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 et qui donc sont capables d'aller chercher, d'aller chercher loin les sommets sans personne. Et à l'inverse, j'ai vu combien d'entrepreneurs se planter. Euh, alors après rebondir, hein, mais se planter, bah parce que c'était euh, deux marketeuses qui se mettaient en, qui, qui s'associaient, ou deux commerciaux qui s'associaient, ou deux gestionnaires qui s'associaient. À un moment donné, il faut d'autres compétences. Et un directeur commercial, par exemple, vous pourrait très bien se dire bon, « je suis chef d'entreprise, je ne suis pas commercial, je recrute un directeur commercial », ça ne marche pas. Parce qu'un directeur commercial, quand il n'est pas euh, géré par quelqu'un qui est commercial dans l'âme, ça ne marche pas. Il finit par euh, soit être associé lui-même, et là, ça fonctionne. Soit, euh, bah, soit partir, parce que ça, 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 ça ne marche pas. C'est une culture trop différente, c'est des populations trop différentes, donc, euh, donc, donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc euh, voilà. Donc, si une personne a euh, l'aptitude euh, commerciale, créative et administrative, elle peut monter sa boîte toute seule. L'administratif, on peut quand même se faire aider par des cabinets extérieurs, etc. Donc, c'est moins l'enjeu, euh, mais en tout cas, d'avoir vraiment la compétence commerciale d'un côté et puis euh, créative, vision produit de l'autre.
1: Quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné <rire> euh,
0: Question difficile. Hein alors, j'en ai un que, que reprend mon ami Vincent Klingbel. Euh, allez, je vais le reprendre pour moi. Euh, mmh. C'est que euh, finalement, euh, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup euh, de gens qui n'ont euh, pas du tout aimé cette réussite. On appelle mmh. ça des haters maintenant. Et en fait, euh, au début, ça me minait quand même, hein, les gens qui, euh, qui critiquaient avec euh, subjectivité, euh, parodies, euh, etc. Et puis finalement, il bah, faut en faire une force. Et d'ailleurs, faut remercier tous ces haters, parce que ces haters... Nous donne la force. <rire> en fait, c'est euh, Vincent Klingbel. Il a, il a revendu sa société au groupe La Poste. Et puis, euh, tu vois qu'il avait fait son burn-out et qu'il quittait l'entreprise définitivement. Euh, C'était un peu sa conclusion, et, et j'adhère complètement. Et en fait, il faut savoir remercier les gens qui nous ont détestés, qui nous ont, euh, qui ont pas cru en nous, qui euh, bah parce qu'ils nous ont donné la force, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes. soit on me dit et t'es Bah, t'y crois? sont dit ah ouais toi tu crois que je suis nul eh ben je vais te montrer que je suis pas nul bah ben, moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie lui aussi et finalement bah ben, si on nous avait jamais confronté à nos hypothèses faiblesses, eh bien on n'aurait jamais développé les forces
1: qu'on a aujourd'hui tu as une journée type enfin euh, je sais pas ou des organisations une organisation particulière ou, euh, ou des hobbies qu'est-ce que tu fais dans ta semaine euh, à part évidemment travailler Oh bah moi, je travaille beaucoup. Hein. Non, mais moi, ah, en vraiment. fait,
0: j'ai l'exclusif de mes enfants, donc euh, ce qui est très rare pour un papa. Ils ont, ils ont euh, donc, quel âge euh, Alors, j'ai 8 et 11 ans en direct, et, et, et j'ai ma, ma, ma compagne qui a aussi un fils de
1: 8 ans. Donc, voilà. Donc, oui, donc ça ils fait ont encore besoin de, de, de que tu t'occupes d'eux, quoi, oui.
0: Voilà, mais, mais deux, 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 deux qui sont euh, voilà, les miens euh, génétiquement, on va dire. Et, euh, et donc, euh, bah, finalement, euh, là, pendant le confinement, de 9h à 11h, je faisais l'école, les, 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 et puis après, à partir de 11h... Euh, bah je, 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 je faisais du télétravail avec toutes mes équipes. Donc euh, là, là encore maintenant, euh, mes petites, elles sont, elles, elles sont pas tout à fait encore revenues à l'école. La collégienne oui, mais l'autre non. Et euh, je peux pas me permettre de quand même arriver à midi euh, tous les jours. Quoi. Donc euh, donc globalement, je surfe entre les deux. Donc voilà, je partage entre euh, ma vie professionnelle, ma vie de famille, qui n'a rien à voir. D'ailleurs, les gens qui me connaissent dans ma vie de famille euh, ne peuvent pas imaginer qui je suis dans la vie. Euh, professionnel et réciproquement. C'est ça qui est, qui, est assez, qui est assez rigolo et donc ça me fait vraiment deux viandes d'une.
1: Je vais te poser la dernière question qui est une tradition. Alors, le podcast s'appelle La Combinaison. Alors, je voudrais savoir, Hervé, c'est quoi le truc, la clé ou la combinaison pour devenir Hervé Bloch Du talent, du travail, des opportunités saisies, de la chance, de la résilience, pour dire de la persévérance de la passion ou le tout
0: Alors, bien sûr le tout, euh, mais je vais, je vais énoncer ce qu'est un commercial pour moi. Mmh. Moi, je me, me présente beaucoup comme un commercial. Euh, un commercial, ça doit beaucoup travailler, et, euh, mais ce n'est pas suffisant. Un commercial, ça doit avoir du talent, et ce n'est pas suffisant non plus. Euh, celui qui a du talent et qui ne travaille pas, euh, je ne le voudrais jamais dans mes équipes. Parce que euh, finalement, il agace tout le monde, il fout rien, et puis dès qu'il est au téléphone, il conclut. Euh, donc, ça marche pas euh, pour pour pérenniser pour une équipe, ça marche pas. Euh, celui qui travaille beaucoup et qui a pas de talent, c'est embêtant. Alors, il finit par y arriver parce que bon, à force de travail, il tombe sur euh, des clients bienveillants, etc. Mais euh, mais c'est pas le meilleur les meilleurs, bah, c'est ceux qui ont euh, du talent et du travail. Et ceux qui ont du talent et du travail, ils disent « Ah ben en plus j'ai de la chance », mais c'est pas vrai, c'est parce qu'ils ont du talent et du travail et donc la chance vient. Euh, quand mmh. on va dire « Ah oh, oui, c'est dégueulasse, il a de la chance, euh, il a 10 opportunités, il s'il n'est 10 ben », non, c'est parce qu'il travaille qu'il a du talent. Donc voilà, Donc en gros, euh, je pense que l'alchimie, c'est du travail et du talent et puis à côté de ça, on en parlait le rire et la passion. En gros, euh, moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au bout de l'aventure avec les big boss. Euh, moi, je ne parle pas du, du projet big boss, mais moi, au sein des big boss. Et puis en même temps, j'aurais qu'une crainte, c'est me dire euh, qu'est-ce que je vais faire derrière, <rire> parce que j'adore, euh, j'adore ce que je fais. J'entends je, je, beaucoup les, les, les entrepreneurs déprimés une fois qu'ils ont fait un gros exit, qu'ils sont devenus euh, multimillionnaires. Bah, je comprends, je comprends. Et d'ailleurs, dans la dépression, il y a le fait de retirer la pression. Et c'est vrai que moi, je suis en pression permanente. Euh, mais positif, c'est-à-dire je rentre dans chaque bureau, j'ai des sollicitations, je réfléchis, je regarde, et d'ailleurs, le télétravail, c'était une punition pour moi, ou pour mes équipes aussi, parce on pouvait faire avancer des choses, mais c'est pas du tout la même chose. Je me rappelle le premier jour de déconfinement, nous, il a eu lieu mardi dernier, mais quel bonheur Enfin, J'ai passé mon temps à discuter avec tout le monde, et j'ai appris plein de choses, on a interagi sur plein de sujets, on n'aurait jamais fait ça, on ne fera jamais ça en télétravail. Donc euh, voilà, Donc en gros... Euh, du travail du talent alors le talent ça se développe hein, mmh. par le travail notamment enfin il faut quand même avoir des aptitudes euh, à la base une envie de faire en tout cas et puis euh, bah, de l'autre côté euh, de, la passion, euh, de la passion et du rire quoi. Mmh.
1: Voilà. tu parlais de chance d'abord j'ai un, un super épisode que j'ai fait avec Philippe Gabillier sur la chance l'optimisme et tu devrais l'écouter parce que franchement c'est un gars extraordinaire je ne sais pas si tu le connais il est conférencier non. à euh, Céparis. Paris il, il dit est-ce que la chance existe dans les affaires tu parlais d'un commercial qui, qui travaille qui a fait 10 affaires qui a de la chance mais pas forcément, euh, il, il, a, il fait des affaires parce qu'il travaille. Je vais te citer une phrase que tu connais peut-être de Gilbert Trigano, je ne sais pas si tu la connais, ouais. qui dit « Un coup de chance ne fait pas un chanceux, au même titre qu'un coup de soleil ne fait pas un bronzé. » Je trouve que ça, ouais. ça va bien. Ouais. C'est <rire> voilà. ça. C'est ça. ça. Je suis... Écoute Hervé, je te remercie pour ce super entretien plein de pêche. Enfin, J'ai appris plein de choses et euh, je me suis vraiment régalé et, et, et je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment de, beaucoup de, de réussite, beaucoup de bonnes choses.
0: Ben moi aussi, je te souhaite beaucoup de bonnes choses et bravo pour ce podcast passionné.
1: Un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que cette conversation vous a plu.